0: Esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mari García y al otro lado de la línea telefónica esta vez, pues tenemos a David Muñoz. Muy buenas, David.
1: Hola, buenas noches, otra vez. <risa>
0: <risa> tenemos también a Joaquín González de nuevo con nosotros. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
2: Cubers? Espero que no os caigáis esta vez.
0: <risa> y también, por supuesto, al de siempre, a Pablo Trinidad. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¡Toma dos! Buenas noches. <risa> ¿Qué diría el otro? Eso es. Bueno, bueno. Pues nada, aquí estamos ya en el segundo episodio de la eh, temporada... Eh, entrando en plena campaña navideña eh, Cuando estamos grabando Guiño, guiño, esto es un spoiler Nos Lo estamos sí.
2: tomando eh, relajadamente eh. Nos van a llamar la atención Con que estamos un poquito laxos Con lo de las seis semanas Para, para quedar a grabar ¿No eran cuatro? Esto...
3: <risa> Eso es lo que le decíamos a Joaquín Para que no viniera En fin
0: Sí, sí no, no hay forma de engañarlo no, no, esto va, va a poner
2: una pegatina encima de donde decía grabamos cada cuatro semanas ponemos una pegatina encima
0: para a partir de ahora cambiarlo sí, hay que cambiar las reglas de alguna guiño, forma guiño, guiño ¿eh? muy bien bueno, pues nada, después, de, después del episodio anterior, que por cierto tuvimos también eh, reacciones al mismo ¿no? el tema eh, que hablamos del tema de negociación eh, pues nada, un saludo a Pablo Pazo, que de nuevo nos sigue incondicionalmente. A, y a Setropo, que se ha, que se ha unido a nuestro grupo de Telegram, lo hemos engañado y, y se, ha, se ha conectado a ver si conseguimos engancharlo del todo. Sí, oye, Pablo Pazo es nuestro oyente.
3: Pablo Opazo es nuestro oyente residente. ¿eh? Ya que tenemos todos residentes, es oyente residente, no Pero se pierde ten... una, ¿eh?
2: Teníamos troll residente y lo hemos cambiado por un oyente residente. Así que yo creo que hemos salido ganando con el cambio. Sí,
3: sí, sí. En fin, eh, pero esta vez por lo menos, ya que no hemos hablado de civilizaciones, no habrá polémica, ¿no? No,
0: <risa> no, no sí. esta,
2: esta, todo esta es, vez... Todo es negociable.
0: <risa> exactamente, exactamente. No, decía, decía Pablo, la verdad es que era un comentario muy interesante, porque hablaba de, de, que, de que con los juegos de negociación es como con los juegos de destreza. Depende de la, del grupo, ¿no? De la gente, de, de cómo juega. Hay gente que son negociadores natos y con eso no tienen nada que hacer. Sí, sí.
2: A mí esa gente me, me da mucho asquito. Siempre hay alguien que llega y va a ganar y otro en el que tú entras y como en el Among Us te dicen tienes cara de sospechoso. Pero si mm. es la primera vez que juego tienes cara de sospechoso. Eh...
1: <risa> Pico preventivo. <risa>
0: bueno, vale, bueno, bueno, pues nada pues vamos directamente ya, como no tenemos troll residente, lamentablemente pues lo único que nos queda ya es meter la cortinilla pues nada, nos vamos a poner el monóculo y vamos a meternos ya en el tema, ahí está Pablo poniéndose el, mo el monóculo a través de Skype, Como un baile un poco sospechoso, <risa> eh, y vamos a hablar esta vez, eh, bueno, trayendo un poco algunas de las recomendaciones que nos hicieron al, eh, los oyentes, los, los, eh, los covers que están en el grupo de Telegram, ¿no? Eh, en concreto, si no recuerdo mal, creo que fue Zepe, ¿no? En, en Twitter, que nos comentaba, ya varias veces nos habíamos comentado que habláramos de juegos con estado persistente, ¿no? Quiero recordar.
3: Eso que, que suena tan, tan pro, ¿no? Realmente eh, vamos a meternos en, en harina, campaña, ¿no? Ah, no? eso.
2: yo iba a preguntar si eso es como cuando los médicos decimos, eh, se encuentra estable dentro de la gravedad, que tú sigues <risa> sin saber si te vas a morir o no pues esto, el juego es con estado persistente, ¿Qué es? que es que no pasan a gaseoso o que si los tiras al fuego <risa> no, <risa> no arden o
1: Hombre, no se derriten no, no, pero ahí al, la, yo creo que iba ahí apuntando a, a no utilizar el palabra inglés para este tipo de juego, que sin duda alguna es Legacy
2: no sé, eh, yo, ahí, sé bueno, ahí,
1: eh, eh, yo creo aquí que tenemos ahí, un abanico iba, bastante
2: amplio. ¿eh? Eso iba a decir, abrimos ya el melón. ¿Qué entendemos por juego con estado persistente? ¿Un juego con campaña es persistente? ¿Un juego legacy es persistente? ¿Algo que dejas yo, yo no sé?
3: encima puede... de la mesa y puedes jugar mañana es persistente? Exacto.
0: Los si, wargames... si tienes una mesa para juegos, <risa> los, se convierten todos los juegos ser... en persistentes. No, no, pero es verdad puede... que...
1: que... Que creo que, a ver, que sí, que podemos, vamos a tirar para atrás, ¿no? Tiraremos para atrás esta idea de, de, de que las campañas antiguas
2: entran. Pero ¿no? como José María ha dicho, si tú tienes una mesa para juegos y pones las tablas encima de un 18-22 para seguir después de comer, ¿es un juego con estado persistente?
0: No, no. porque es la misma partida. Yo creo que la, la clave aquí es que de partida a partida hay algo que se queda en algún tipo de memoria de alguna forma.
3: No, para mí yo regla, eso ya
0: el más, Lo máximo que puedo abstra, abstraer es eso.
3: Para mí la regla es que tiene entre partida y partida que pasar por su caja.
2: Ya está. Como, es, como, todos, pero ver, pasan todos, como todo, todos pasan...
3: Pablo, a, a, por su caja entre partida y
2: partida. Digo yo... No,
3: a, ver, bueno. eh, eh, a ver, para que puedas continuar la partida pasando por la caja. Vale. El concepto de partida, claro, pues, si no, el estado claro. persistente es que tú coges, haces una foto, bueno, yo recuerdo haber sí. hecho del, del 18CZ en una partida, hacerle una foto a todo y guardarlo y continuar en otro momento, ¿no? Es decir, pero eso es para...
2: Um, pero eso es la misma partida, sí, eso no, es ver, la misma vale, partida.
3: Digamos que te te tiene te que entiendo. haber, tienes que encadenar partidas y ser capaz de guardarlo en la caja entre partida y partida encadenada. Distinto es que sí, luego... Tiene te es que tener
0: alguna. alguna. Y no. claro, no, pero también que yo creo que tenga alguna relación entre las partidas, ¿no? Que no sean partidas totalmente oh, hombre, independiente
3: Claro, tienes que tener cierto sentido. Es decir, eh, aquí, no sé, voy a poner un, un primer ejemplo sencillo, ¿no? Tengo el Rey Fórmula 90, los juegos de carreras que tienen varios circuitos, ¿no? Te puedes hacer una temporada, ¿no? Bueno, necesitas distintos circuitos y te puedes echar, pues, tu campaña, ¿no? Esa temporada y son carreras independientes, eso sí. Esto yo creo que es importante. Los jugadores deben ser los mismos. Y eso es un problema también de este tipo de juego ¿no?
1: bueno. Esto es de alguno de este tipo de juegos. Pero bueno, tú además hablabas ahí efectivamente de lo de estado persistente, que algo va de, de, de partida en partida, volver a jugar, lo mismo. Y esto, pues bueno, pues eh, eh, yo he dicho la palabra Legacy, le he dicho la palabra campaña, y las dos están relacionadas. Y yo creo que lo que ocurre es que esto es un poco para mí... Eh, es un tema muy interesante porque es un tema a la vez muy antiguo y a la vez muy nuevo
2: Sí, yo, yo por lo que estáis eh, hablando y tratando de encajar, me parece que en el fondo todo se resume o, o todo se reduce a, a una campaña Eso es como decir, partidas encadenadas pero son partidas individuales que juegas una con otra y que lo que ha pasado en una te influye a lo que va a pasar en, en otra lo que pasa es que eh, la distinción propiamente es campaña si hay un guión que seguir eh, en función de, bueno, tienes varios escenarios y vas jugando uno detrás de, de otro, como podría ser, por ejemplo, la campaña del HeroQuest. El HeroQuest te decía que podías ir encadenando escenarios comprando equipo entre medio, uh -huh.
0: pero los escenarios
2: ya estaban uh -huh. hechos. Y lo que, lo que ahora llamamos Legacy te altera el juego definitivamente, de manera que cuando te lo acabas. Eh, no podrías volver a jugar al juego básico porque has ido añadiendo reglas, has ido poniendo etiquetas, rompiendo cartas, etcétera. Entonces te quedan, te queda un juego diferente, como el Machicoro Legacy, que tiene, te dice directamente vas a jugar a un juego distinto cuando acabes de abrir todas las cajas, o el siempre innombrable Gloomhaven, que, pones pegatinas por todo el, el mapa y la tercera variante son los, los juegos que tienen eh, punto de control, no punto checkpoint, en los que puedes dejar cuando, como dice Pablo, se van reuniendo varios jugadores, eh, van avanzando las partidas, tienen un punto de guardado, pero... En cualquier momento, si dejas de tener el contacto con esos amigos, podrías volver a resetearlo fácilmente para volver a jugar e incluso recuperar el punto de guardado que tenías con este primer grupo. Como me viene a la cabeza el Frutas Fabulosas, por ejemplo, que tiene eso, o el Seven Continent, si consideramos que en vez de ser partidas largas son escenarios cortos lo que forma cada, cada historia, cada, cada maldición. Entonces, son la... Yo, yo... Sí, sí. No, ah, dale vale. No, iba a decir simplemente que son el, el, la misma intención de, de hacer eh, pro continuar unas partidas encadenadas, que no te pase lo que siempre nos ocurría en el Civilization de, joder, ahora que lo iba a petar, os, eh, es cuando se acaba el, el juego. Pues no, no, tú has acabado, has ganado, vale, pues para la siguiente partida. Vas a tener dos puntos más, vas a tener más monedas, más lo que sea en función del anterior, pero la manera de ir encadenando esas partidas pues tiene abordajes diferentes. Y ahora mismo hay tres populares, pero puede que salgan más en el futuro en los que no hemos pensado.
0: Yo, yo lo que iba a decir era simplemente una apreciación a lo que has comentado, que, que bueno, que lo del Fruta Fabulosas, por ejemplo, es un buen ejemplo de un juego de este tipo en el que el, el estado varía y, y se persiste de partida a partida pero que no creo que tenga la, el problema de la dependencia de los jugadores precisamente, porque digamos que las partidas son suficientemente independientes como para que puedes intercambiar jugadores sin ningún tipo de problema sin necesidad de empezar de cero vale porque bueno, realmente yo creo que la, cl la clave ahí es que no hay una historia no, no hay una, el concepto de campaña como tal, que, que es lo que consideramos a lo mejor una campaña típica de rol ¿no? de, que tenemos una historia en ese juego concreto y, y en algunos también de, de este estilo, pues, pues no se lleva. Es que ahí lo que
3: están implementando es una curva de aprendizaje, ¿no? en cierta forma. Es decir, que tú empiezas por un juego muy básico y sí. te van añadiendo capas y capas de complejidad. Ahí va un poco también de crew, ¿no? En el que la tripulación, pues bueno, tú lo que sí. em empiezas con unos escenarios muy simples. Y con el mismo grupo, pues va habiendo cada vez más eh, mejor comunicación, más entendimiento. Y entonces digamos que los retos intentan ir avanzando con esa, con esa habilidad, ¿no? Ahora, que luego eso ya te permita, pues, juntar a jugadores noveles con más con jugadores más expertos, pues eso ya es otra, otra cosa. Y aquí me ha venido a la mente un un caso. Eh, que es el Bios Genesis, que con el resultado podía jugar el Bios Origins y con el resultado podía jugar el Bios Megafauna, si no recuerdo mal, ¿no? So,
0: sí, sí, sí. Eso no es un juego, digamos, campaña o de estado persistente, sino son, son múltiples juegos ya. Eso ya es Exacto. Otro nivel.
3: Y además es que hubo un intento de un juego que nunca llegó a salir, creo que era de Conquistador Games, que lo anunciaron como Origins 1, y que la idea era tener varios juegos, en plan rollo civilización, que fuera... Eh, encadenando uno con otro aquello pues, no fue a ningún lado ¿no? lo anunciaron en una BG, en, un, en un S me parece y ya no se volvió a saber nada de ese proyecto pero sí que no sé, solo, solo recuerdo esos dos ejemplos no sé si hay alguno que os venga
2: yo solo diré que por favor, eh, cuando nos cancelen la gente del Telegram, acordaos de nosotros traernos tabaco a la cárcel porque <risa> ni un episodio sin su eclum es verdad. Pues el club, el
1: club lo peta.
2: <risa> claro que sí. Somos los únicos que defendemos los juegos de Eclun. Defender la Eclun en persona bueno, el... sería mucho decir.
1: Habéis, eh, habéis pasado por todos los juegos interesantes de los que tenemos que mencionar, así que nos va a quedar poco, poco podcast, pero vamos a retrotear un poquito a definición, por lo menos por lo que yo entiendo, de este tipo de juego o por lo menos lo que resulta tan atractivo. Pues yo puedo decir que me parece un tema antiguo y a la vez moderno pues está, para mí, vibrante ahora mismo a nivel de mecánica, ¿eh? Eh, lo cual me genera incluso un problema, cuando hemos dicho siempre, vamos a hablar de juegos antiguos, pero es que realmente en los últimos años se están haciendo propuestas muy novedosas, sí. todo relacionado con lo mismo. Y digo, ¿es antiguo? porque esto es antiguo porque nos estamos retrotrayendo a los juegos de rol. O sea, sí. lo que tú tienes aquí es la campaña, esto lo que tú quieres es el sentimiento que tú todos los días juegas con tu mismo personaje, la misma historia y tienes un apego a, a ese juego porque estás contando una historia y continúas hacia adelante.
2: Enlazar partidas es... Pensaría solo que no, no es solo de los juegos de rol, también son las campañas en WarGame. Eso te cuando iba a decir. Tú, cuando tú le has zurrado al prusiano entonces tú quieres una ventaja o quieres una mejora para tus siguientes partidas, entonces se pasó de jugar escenarios sueltos a hacer pues bueno un mapa, un tal, cada región que controlas te da un punto de victoria, un punto de producción y cada punto de producción son 50 puntos de ejército etcétera, y en los wargames igual que en los juegos de rol que el nacimiento fue parejo pues el, el, el la continuidad lo que tú, lo que tú estás contando se, mm. se vive de manera muy similar.
1: Correcto. Vamos, hay reglas de campaña en, en Warhammer Fantasy desde hace muchísimas ediciones. Mm. Hay reglas de campaña en eh, muchísimos pero juegos de, 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 de guerra. Y estamos hablando de cosas verdaderamente antiguas. Sí. Estamos hablando de los 70. Estamos hablando del inicio está de todo, está todo inventado. Estaba todo inventado, ¿no? Pero la clave es que está todo, Hemos dicho dos palabras clave: juegos de rol, juegos de guerra. Sí, además. Que... Y a lo largo del tiempo. Bueno, ha habido otro eh, intento, pero aquí hablamos de juegos de mesa, que es la novedad para mí.
3: Sí, además que bueno, que, que juegos de rol y juegos de guerra están conectados, porque digamos, en su origen, Gary Gygax lo que hizo fue un sistema de reglas para un juego de miniaturas. Eso ¿no? es. Entonces, bueno, al final, evidentemente, están condenados a entenderse. Ahí recuerdo yo el, el Necromunda, que en su primera oh, edición... Era, pues, esa evolución del Warhammer en el que cada una de las miniaturas, ya no eran conjuntos, pues, iban evolucionando y si sobrevivían, pues, les conseguían experiencia de forma individual, es decir, era llevar ese concepto del rol del personaje que evolucionaba a cada una de tus miniaturas, ¿no? Y... El de mini de... con campaña, claro. Sí, sí, sí. Y aquello era muy bestia, ¿no? Ahora ya sí se ha reeditado. La verdad, la nueva edición no sé cómo va, pero yo recuerdo aquello es que te enganchaba pero de una forma la increíble. Nueva...
2: La nueva no tiene de la que, que eran los mejores. Eran ¿Sí? los calvos con gabardina y gafas de sol 10 años antes de que se hiciera Matrix. O sea, bueno, 10 no, 5 años antes de que saliera Matrix. Era maravilloso ese juego.
1: Sí. Sí. <ríe> y bueno, incluso eh, hemos visto, claro, dice, en juegos de mesa cuando, ¿cuáles fueron los primeros que introdujeron estas ideas? Pues los juegos de guerra, los wargames, algunos había yo no recuerdo muchos que de cabeza que, que recordara yo que hubiera juegos de campaña en las propias reglas, ¿vale? De los que yo jugaba con, de guerra puro llamémoslo a Ballon Hill, NAC no, no me viene no, a la cabeza ninguno pero seguro que alguno había, ¿vale? Pero eh, juegos de, de mesa que lo veía, pues bueno, tú has dicho el Hiroqués. Es que el Hiroqués, sí. al fin y al cabo, sí. no solo era el escenario. Es que en el Hiroqués, tu héroe guardaba los objetos entre campaña y campaña sí, y sí, tú sí. ibas mejorando. No recuerdo si había experiencia, ¿no? No sí. lo recuerdo. Pero era, había. Era, pero era dinero. Era dinero. Era oro. Era era dinero. Con costos. el oro comprabas equipo. Y con el equipo petaba, sí. abrías cabezas Era la forma más sencilla de tener un sistema de niveles, pues comprando cacharros, que es una forma de subir. Y eso ya estaba en el Hiroqués. De hecho, el problema era que cuando hacías tu propio escenario porque ya eran demasiado tochos para los que venían en el libro, ¿no? Cuando, porque es que a, 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 yo mi dijero estaba gastado de tocarlos, o sea, de, de partidas, sí, sí. Y partidas y partidas y partidas. era un juego de mesa, un juego de mesa de miniatura, pero esos son los primeros que introdujeron. De hecho, por pues yo digo que es una cosa antigua, Decen lo tenía, otro sistema de, sí, de campaña. La primera
2: edición, claro.
1: La bueno. primera edición tenía un, un sistema de campaña. Hey. Me,
2: Memoir 44 sacó unos libros que era porque como estaba pensado desde el principio en episodios te dejaba jugar en varias varios escenarios seguidos pero además según llevaras el alemán o llevaras el aliado tu árbol era diferente de manera que te iba dando puntos distintos según el resultado de la batalla y según tú fueras uno u otro bando entonces estaba era era un árbol curioso de, de evolución y eso estamos hablando ya también de, de anterior a 2010 estaremos hablando 2007, 2008 que eso que pocas cosas había
1: pero sin embargo cuando tú hablas de juegos persistentes todo eso que ya había seguíamos estando porque desde el, el, el Memoir seguían siendo juegos de guerra o juegos de rol en mesa que eran juegos de mini pero sí. llega un momento donde empezamos a hablar de otra cosa que es cuando empieza a aparecer, pues, los juegos Legacy. Sí. Que, eh, eh, el primero que fue un auténtico, yo creo que fracaso, ¿no?
2: No, el, no, no, lo petó. El RIS lo petó. El RIS Legacy. El RIS Legacy sí. marcó, marcó, y por eso, precisamente por el triunfo, vino después. Lo que pasa es que en España no tuvo apenas distribución.
1: Yo el Risk Legacy, yo tenía un monóculo tan grande que dije, es que yo ni con un palo me acerco a un Risk Legacy, ningún <risa> del, Risk. Ni, a ningún Risk, en ninguna modalidad de qué me estás contando, un... Pero ¿no?
2: porque el Risk es un juego horroroso
1: horroroso, y como hecho, tal, no me acerco
2: dices tú, pues yo lo recuerdo con mucho cariño efectivamente, la nostalgia, no recuperes la nostalgia no te pongas a ver la serie Ulises 31, no te pongas a ver la serie de dibujos de dragones y mazmorras y no eches una partida al risk, ahora que llegan <risas> las navidades y se lo vas a regalar a tus hijos era, no se acababa nunca era un bit de líder, pero exagerado, porque además nunca sabías quién era el líder, había estrategias claramente ganadoras, como el que se metía en, en Oceanía, ya podía aguantar lo que le echara, mientras que los demás estaban perdido, había territorios que no te compensaban para nada, Sudamérica nunca te daba eh, ejércitos suficientes con, aunque lo controlaras entero entonces es, es, es horroroso pero todos lo recordamos con cariño porque eran nuestras tardes de verano de no hacer nada con todos los colegas echando ahí rato y diciendo, Buah, te he abierto la cabeza con mis 37 soldados pero entonces llegan y te dicen, no, ahora es un risk para que puedas encadenar partidas ¿qué me estás contando?
1: Bueno, era yo Lo curioso es que esto justamente, el Rift Legacy, para mí fue innovador, pero no tanto, porque al fin y al cabo era un juego de guerra. Introdujo sí. una cosa divertida uh -huh. que es rompe la carta y utiliza el rotulador, porque te daban un rotulador, lo cual es, es completamente provocador. Vas a jugar 10 partidas y vas a quemar tu juego porque vas a romper cosas. Es, es pero que desde yo, el punto de vista sí. de la campaña no era novedoso, esa, porque eran campañas época... de batalla que...
2: En, en esa época y hay que reconocérselo al Risk eh, les dio por innovar y es los pocos momentos en los que Hasbro ha innovado porque también sacó el nuevo Risk que era eh, con reglas diferentes y ya había misiones que podías cumplir y ya podías eh, ir mejorando tu personaje, tienes un pequeño tablerito con funciones y yo recuerdo que una vez en una casa rural un, alguien que fue con nosotros no jugó dijo me trae un Risk y el vi que era el nuevo y dijo ah mola, dice no pero como este nuevo es una mierda me he hecho las tarjetas en un papel con las misiones antiguas porque me las sé de memoria le dije vale, no lo vas a jugar conmigo en tres días que vamos a estar aquí encerrados <risa> y, y también hizo un risk de Star Wars del, del episodio sí, 2, sí, de la sí, guerra sí. de los clones que simulaba muy bien la orden 66, entonces tú si eras el, el, el nuevo imperio galáctico, si eras el senado tenías un tiempo para ganar porque cuanto más tiempo pasara, al revés. Si eras lo, la... Eh, cuando tú activabas la orden, le pegabas un hachazo gordo a, a, la, a la República. Pero claro, los que sobrevivieran se quedaban ahí y ya no le podías pegar ese otro hachazo. Entonces ya te respondían. Tenías que acabar con ellos relativamente rápido. Y la República tenía que acabar contigo antes de que a ti te compensara dar el, el hachazo. Y estaba muy bien, está equilibrado y es el único risk que, que me gusta pero porque no he probado el Legacy, porque a España mmm, yo creo que no llegó. No llegó, eh,
1: ¿verdad? Y, y, y lo que introdujo de todas fueron tantas novedades que fueron muy graciosas, ¿no? porque introdujo varias cosas. Porque lo del azar batalla ya estaba. Y lo sí. del azar incluso él, porque decían algo así, como el que gana, pues escoge, yo qué sé, más tropas para el siguiente, ¿no? Eso no era nuevo. Lo que era nuevo del Rey es que decía, no, te vamos a dar sobre cerrado Y en las 10 partidas, que son 10 partidas programadas, se van a abrir sobre va a haber cambios de reglas, va van a cambiar cosas y lo que vosotros sí. hacéis, los resultados de las, de las partidas van a afectar al cambio. Porque el que ganaba, por ejemplo, decidía dónde tiraba la bomba atómica y borraba una ciudad. Decía, ¿y, ¿Y cómo la borras? Coges el rotu y la borras de, de, del, del sí. tablero. O sea, mezclaba, de repente daba dos pasos. Es decir, no era ya que tu partida era que había, iba, a haber, o sea, iba a haber una evolución en una apertura de contenido que iba poco a poco lo inventaron ahí. Yo y creo que... que los cambios se quedaban físicamente ¿no? es que era algo completamente demoledor. Yo creo que eso rompe un poco la, las cabezas de algunos porque y yo creo que, que eso tiene sus
3: edades, ¿no? Cuando tú tienes un juego, mmm, no concibes que ese juego te vaya a durar 10 partidas, ¿no? Y tú quieres que dure más ahora nosotros de pequeños pues habríamos un sobre de pegatinas que costaba 100 pesetas o menos y, y, y lo tratábamos con mucho cariño y, y ahora coges y te compras una caja de blisters o te compras una caja de maldito, ¿no? Y la abres como si fueran sobres, ¿no? Porque claro, ya tu poder adquisitivo es diferente, ¿no? Y yo creo que eso va un poco también por edades. O sea, a lo mejor tú coges ese juego y lo, y lo revientas, lo quemas, lo pintas, lo, lo rascas, hace lo que haga falta y luego te vas a otro. Pero quien solo tenga un juego yo creo que puede ser un poco patada en la cabeza, ¿no? Era, era o pro, digo, pero, provocador.
2: Pero claro. no solo edades, es, es como tú dices, era la época en la que los juegos eran para durar, incluso ahora eh, a mí me cuesta me cuesta el modo de pensar Legacy porque es cierto que a ninguno de mi o a muy pocos de mis juegos he jugado las 12 partidas que por ejemplo el Pandemic Legacy te te pide, 12 como mínimo, 24 como máximo. Si consiguiera jugar alguno de mis juegos 12 partidas ya me consideraría afortunado, pero aún así, pensar que me va a durar solo 12, uff, uff, me, me costó comprarlo, ¿eh? Y me costó... Y de hecho cuando dice rompe esta carta, yo no tengo rota ninguna, yo las tengo guardadas en un sobrecito aparte para no mezclarlas. Las que me dicen de no rascar no las he rascado, pero...
0: Pero... <risa> Uf. Bueno, ahí hay una evolución que a lo mejor nos, nos estamos adelantando un poco en la línea temporal de David, ¿no? Pero eh, lo, yo creo que los últimos juegos que, son, que se de, autodenominan que son Legacy... Están incorporando eh, un aspecto en el que si sí, tú vas a jugar una serie de partidas fijas, eh, que, donde vamos a ir rompiendo cartas o modificando tableros tablero, pero al final te voy a dejar un juego mmm, en un estado en el que, si quieres, puedes seguir jugando. Eh, digamos, un estado. Me, un poco... me
1: matas mi línea temporal y me vuelves loco, pero bueno, continúa, José, continúa. No,
3: no, no, era es que justo ven, venía un
0: poco al, al hilo. El, el, el risk va a línea, al que... final
3: tú, oye, tú tienes tu risk en el que es eh, año 2050, un mundo apocalíptico en el que ha caído una bomba atómica donde, donde sea.
0: Y claro, claro, ahí. pero que, que un poco, ahí está, pero que ese, ese argumento de, de Joking de voy a tener 12 partidas y ya, bueno, técnicamente no, voy a tener 12 partidas distintas y luego ya N iguales. Eh, según, por ejemplo, el Machicoro Legacy, sí, como dije, te, te
2: dice, vas a tener, eh, a partir de ahora tienes un juego nuevo con estas características. Pero el mm -hmm. Pandemic Legacy, una vez que lo terminabas, la gente claro. se creaba sus, sus trofeos de, de Pandemic mm -hmm. con, con trozos del mapa. Había gente que hacía cajas muy chulas en Metacarlat, otros
0: hacían claro. arcos. Sí, sí. Los que cogían, por eso cojaban, digo que, que, que es algo de, de, lo, de los juegos más actuales Legacy, digamos. No, 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 no es el lo Pandemic digo, también. Está lo intentando incorporar el... eso.
1: Bueno, pero yo, yo, bueno, habiendo el risk te quedaba un, un mundo jugable y el Pandemic también. Pandemic ah, Legacy vale. te lo sí. dejaban igual. Ahora después os comentaré mi opinión de este tema, sí. ¿vale? Pero te, te, en las reglas te explicaban cómo podías jug seguir jugando en tu mundo que había quedado después de tu de tu temporada. Sí. Oye, oh, ya que
3: estamos con la, y por echarle una mano a David, con la línea temporal, ¿no? Sí que cuando se incorpora este mundo de los nuevos juegos de mesa, ¿no? digamos que Hasbro es eh, el demonio eh, hace ese proyecto y queda ahí un poco pues al margen sin embargo llega un momento en el que Matt Leacock autor de Pandemic que ya hemos mencionado un juego cooperativo que ya había vendido bastante ya había sacado sus dos o hasta tres expansiones eh, es decir era, ya estaba asentado en el mercado y, y ahora llega de repente y se junta con el autor del, del Rise Legacy, Legacy para hacer lo, lo peta esa versión, ¿no? y ahí es donde ya empieza la fiebre del jugón que
1: quiere romper cosas ¿no? pero porque es que además para mí es que es el, primero donde se empieza a hablar de verdad la además es la primera vez que se sale de la zona de confort del juego de guerra y del juego de miniaturas y de rol de repente hmm. te vas a un cooperativo de juego de mesa. Sí. que y, y, que y ya sale de completamente del, es otro rollo y, y para mí el Pandemic Legacy aparece bueno es una de las de la, o sea, genera un, un inicio de una nueva era en el que se han hecho muchas innovaciones porque a partir de ahí mucha gente ha innovado creando nuevas ideas de cómo de cómo petarlo porque el Pandemic Legacy pues bueno ha tenido muy buena crítica muy buena crítica porque a la gente pues les ha gustado el concepto y eso que ha generado también mucha política, como he dicho lo de romper las cartas sí. Pero Qué claro, saber, un... pero luego
3: tienes un juego que te encuentras a gente que no jugando a un pandemic, es decir o no gustándole por el espíritu cooperativo, al introducirle esta capa de historia, de consecuencia, de que lo que hagas en una partida te va a afectar en la siguiente y nos va a afectar a todos, pues ahí de repente te encuentras a gente que no los juegos cooperativos y, y está hiper enganchada a este juego, ¿no? Entonces yo creo que añade un, un componente muy potente, ¿no?
2: Bueno,
1: el,
3: el
2: y funciona muy bien y se está vendiendo muchísimo. Se continúa reimprimiendo las, las dos primeras temporadas, por lo menos, tanto la serie, la temporada 1 como la temporada 2. La temporada 0 es un poco más reciente. No sé cómo estará funcionando. Yo la yo tengo la 1 y la 0. Pero porque me mola en el tema de los espías. Y, y es la mejor prueba de que efectivamente le está gustando a la gente, se está comprando un montón y no es un juego especialmente barato.
1: Ha llegado en el nombre que tienen, incluso es que también ha llegado el momento de la serie. Es la temporada. Sacaron la temporada 1 sí. que es como cuando uno se ve la primera temporada de, de Witcher o cualquier otra sí. serie que le guste y, y, y está esperando la segunda, porque te lo venden para que se sí. para que te la, lo consumas y lo juegue y, y te cuento una historia
2: y al, y al igual que en la Coca-Cola eh, ya nadie pide un refresco de cola por ahí, pues esto es igual cuando te sacas un juego más fácil de decir es un Legacy y más que debido al risk es debido al pandemic Sin duda y no. la extensión
3: del, del totalmente oye, me acaba de venir ya ahora que has dicho de las series y demás todos estos eh, vamos a hacernos un favor y vamos a dejar los escape room fuera, ¿no?
2: Sí, por favor. Bueno, en verdad es que son escenarios independientes, no se pueden encadenar uno con sí, otro. Sí, es es que, esos son independientes. Bueno,
3: pero
2: que hay
0: algunos elementos. Ese bueno, te hay... justo, el detective. El detective, claro, es, sí.
2: el detective es que, de hecho, tiene un, es, un episodio por Rob Daviau también, lo que pasa es que es escenario único, que está muy curioso. Sí. Pero pero ese, ese justo es el que no nos sirve como ejemplo para hablar de partidas encadenadas. Pero creo que la, la caja básica del Detective y la primera expansión, que también era temporada 1, ¿verdad? No, la temporada 1 es el eh, malo, No,
0: es el, es el eh, agua. Sí, esa es la, la segunda que salió, que era un poco descafeinada. Y además no sí, tenía sí, mucha sí. relación entre las partidas. No, no, tenía, no tenía
2: relación ninguna. Ese es el, el, el agua. Pero la había la expansión de casos en Los Ángeles, si estaba relacionada... Sí. Sí. Que era, era corrupción en Miami, pero en, en escape room. Y el detective normal, que también está relacionado, y eso cumple las condiciones. No rompes cartas, pero entre partida y partida independiente vuelven los componentes a la caja con un punto de guardado para saber lo que puedes mm. tocar y lo que no tienes que volver a tocar.
1: Claro, porque hay un, <risa> hay un efecto importante en Legacy que lo de romper carta era creo que era provocador, pero no era necesario. Divertido. No, en, ver,
2: en verdad la dejas fuera, pero es como tú dices, era el elemento provocador y que llamaba la atención sobre el juego. No, no, que lo rompes, eh, por qué porque siempre el, el concepto de desechar la carta del mazo siempre ha estado en, en los juegos, ¿no? Pues esta la quitas y no vuelve más, ¿no? Es, es de un solo uso, ¿vale? O sea, Permitía no, el uso es, de pegatina. Eso, es de un solo uso para toda la vida del juego, o sea, la y la tira. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Y, y escribir, y las pegatinas. Pero realmente sí. para hacer una... Hay otro... O sea, esta es una innovación, pero la otra innovación que ya hemos hablado, porque ha salido otro juego, en la de no no vamos a hacer unos juegos con un número de partidas finitas que te van a contar una historia. No hace falta que rompas nada. Sí. No te lo tienes que romper, pero tú vas a jugar y te damos una campaña. Sí. Y, y además dicen ya... Espérate, porque esto abrió el melón de los Eurogames. Vas a jugar al automóvil, pero vas a jugar 10 partidas al automóvil porque yo qué sé la primera es 1901 y la última novecientos 1937 y van a cambiar los coches y, y, y tú no sabes lo que va y, y aquí va a haber
2: una caja de sorpresa. como como llevamos casi media hora de programa y poniéndonos súper de acuerdo todos y esto parece, esto es impropio de los, nuestros dios de la segunda temporada vendrían y nos darían de bofetadas por lo bien que nos llevamos, ya que has mencionado tú trasladar los Legacies a otros juegos, como por ejemplo el automóvil, ¿qué me estás contando del automóvil? Lo que tendría que haber salido ya hace cinco años por lo menos es un Catán Legacy. No sé qué están esperando, terminas, ganas la isla, pon, muy bien, eres el amo, ¿qué haces? Te vas a otra isla y como soy el que más recursos tiene de la primera y soy el que más ciudades tengo, llego con tres colonos más que tú y planto tres pueblos y tú te comes los mocos y plantas solo uno y punto pelota y así creciendo.
0: Pero pero que, Jokin que si hace falta romper eh, componentes del Catán, que aquí nos tienes, ¿eh? Sin problema. Que nos juntamos y lo hacemos, ¿eh?
3: Es más, es el Catán 3D, tío. No, Vamos no, no, a pillar uno, no, no,
2: tío.
1: Joking, sinceramente, ahí yo estoy viendo a la gente esta de... ¿Quiénes son los editores del Catán?
2: Eh, de Vir de birre.
1: Le dije, no, los editores, me refiero en lo en el original, ¿no? Cosimos. Cosmo, los, digo. Los, eh, los, directores, los directores de Cosmo. Bueno, que oye, hacemos un Catán con escenario y, y tal, porque... Lo, eh, no, no, esto no tiene futuro. No, tiene fu no, saques, no saques un Catán. <ríe> no, lo estoy viendo lo
2: porque a, el Catán, sobre todo el, el de los navegantes, tiene escenarios y sacaron luego una expansión que era solo escenarios para el Catán independientes, que era la de Bárbaros y... Y es que, bueno, la de los bárbaros. Eh, ¿Pero escenario esto?
0: encadenado? tiene esa expansión o
2: ¿eh? qué? Eh, no, no, no es encadenado, ¿no? son episodios sueltos. No, pues no, no me, me lo saqué te dice, por entonces. De no, de no, con los mapas pues, de
3: la alta tensión. ¿eh? entonces Pues eso en, digo, que, no, no. que
2: teniendo ya eh, escenarios para el Catán teniendo ya m, diferentes sitios, teniendo la facilidad. Eso es como dice David. Alguien dijo. No, no, no tiene esto futuro. no esto es moda pasajera. Esto no, no vaya... eso de,
1: de, de tocar la pantalla con los dedos es una tontería. Deja el teclado. <risa> el Nokia se vende muy bien exacto igual vamos es que lo veo cristalino lo veo oh, frases eso no, célebres claro no esto dura dos días
2: así así no, no,
1: pero el eh, tú lo has dicho yo que lo has dicho y vas a arder en el infierno todo va a arder en el infierno yo cuando yo en un juego normal le he hecho 12 partidas y lo tiro a la chimenea le tiro, le prendo fuego, <risa> Tío, lo piso, porque sí. lo, no es que lo venda, es que lo regalo, porque ¿cómo, ¿a qué juego habéis jugado 12 partidas vosotros?
0: Muy Vaya de perfecto. todo. Precisamente,
2: que, eres, ¿no? que no sea un filler. Que que no sea un filler.
0: No, sí, pero ahí estoy de acuerdo contigo, es que precisamente yo creo que ese ha sido también un poco el éxito de, de este tipo de juegos, que tienen ese plus que tú dices, es que Nada más que por el hecho de terminar la campaña, al final casi te fuerzas a, a jugar esas 12 partidas, ¿no? Eh, porque te pica, te, te, te mola, quieres, quieres conocer más en qué, en qué acaba la historia, qué nuevas reglas te van a meter. Y, Bien, y eso... efectivamente, al final al final son juegos que juegas más. O sea, pienso, volviendo al, al, sí, a, a la teoría sí, te de, de Joking de que no quiero jugar este tipo de juego porque lo voy a romper sí. y, y son solo 12 partidas. No, pero es que. Vas a jugar más a este juego. Por eso, precisamente, porque lo rompes, que no hagas los juegos normales que no tienen este tipo de... de me está
1: llevando ahora mismo a la cabeza una campaña que me he jugado contigo, José Mare. La chusta del infierno esta de, la, de Wonderful World.
0: El, it's a, a wonderful, wonderful
1: World. world. <risa> yo lo único que quería Maravillosa era ver campaña. podía destrozar el mundo. Digo, a ver si me dejan tomar una decisión <risa> que arda el mundo en el infierno. Y yo deseando que se abrieran sobre para quemarlo todo, ¿no? Y era y, y jugamos las 5 o 6, y de hecho, vosotros habéis jugado una, jugamos otra, y eso era ni más ni menos, que sí. era hiperchuminada, ¿no? Metían dos tres cartitas, me, me quedó súper frío, digo, porque faltaba más, más cartas, yo quería más cartas, quería que tuvieran más personalidad cada cada escenario, pero echamos seis partidas para verlo.
2: Hay gente que solo sí, sí, quiere sí. ver el mundo arder.
1: Yo quería ver el mundo arder.
2: <ríe> que, sí, José Mare, yo estoy ahí contigo porque además eh, conozco gente que ha hecho, de, de estos propósitos de Año Nuevo, hay uno que circula por la BGG y foros de juegos que es el 10-10. Eso, mm -hmm. el Play, Play 10, que es jugar 10 veces 10 juegos de tu de tu colección o sea eh, unas partidas a cada uno de tus 10 juegos de tu de tu colección y conozco a quien está emperrado y a quien lo está haciendo vamos que son 100 partidas en un, en un año o sea que no es, no es poco son dos partidas a la semana pero por lo menos a 10 juegos que digas estos con 10 partidas mmm, los, los conozco los he explorado y ya sé lo que me pueden llegar y ya pues Elige si los haces o no. Creo que, como dices, el modo de la historia y el hecho de ver por dónde avanza o el gusto de abrir sobres nuevos te, te facilita ese esfuerzo de... Te anima, claro,
0: sí. Eh, Aunque sean
2: seis, yo ya no voy a diez. Bueno, el hecho diez, de las diez. seis cajas nada más del machicoro, Legacy, ya me, ya lo, me lo, lo, más.
1: Nadie ha jugado diez partidas <risas> a un juego, eso es mentira. Entonces están tirando un pegote y ya está. Eso lo comen come uno y cuentan 20. Yo, 5 por 5 lo veo ya imposible. Yo, cuando he hecho cu la cuarta partida de un juego, yo digo, ya empiezo, me vengo arriba. Yo al dune que le he jugado ya 5 o 6 veces, eh, yo ya lo juego y es como, esto le he jugado 10 millones, lo he visto todo ya en el dune. He jugado 6 veces.
0: Eh. He visto ser... todos los futuros posibles, no, es que... <risa>
2: Solo, solo ganamos en uno de ellos. No gana nunca.
1: Solo, solo gana Fran Moly Oye, ya que has visto todos los futuros posibles en los 18XX,
3: en algunos ganamos nosotros. <risa>
0: <risa> en el que no juega David. Eso, en esa partida. <risa> en
3: fin, oye, yo creo que solo hay un juego aquí que, que saco recurrentemente y es el Orso de Waterdeep. ¿eh? Ese me, me, me lo hace el Legacy y. y y ya vamos. Coge mi. mi dinero. Que tuviera,
1: sería un bastinatísimo Vamos, o sea, es que podría hacer lo que les diera la gana con esa, con sí. esa idea.
2: Bueno, vale. yo eh, cerrando el bucle con, con el primer episodio en el que participé, el, el de Dungeon Crawling. El, Igual que mencionábamos el HeroQuest con su sistema de campaña, el, los juegos que mencioné, el Dungeons and Dragons Adventure System, llevan su, su juego de campaña. Empezaba siendo muy sencillo, que era jugabas juegas estos tres escenarios seguidos, y se supone que uno era, entrabas en la tumba, en el. uno entrabas en el castillo de Ravenloft, otro te enfrentabas a un monstruo, y el tercero acababas encontrando al vampiro, y, y huías de él porque no, no lo podías matar y poco a poco han ido mejorando el sistema haciéndolo más persistente con más progresión de puntos de experiencia y con más cambios entre una partida y, y otra y es un, un juego, ya digo, no persistente pero sí es una idea esa de campaña y de cómo ir metiendo campaña en un juego nuevo a base de ir metiéndole aventuras y de hecho ahora ya solo, eh, el último que han sacado son solo aventuras. Ya no, no lo puedes jugar independientemente. Tiene. Es, eh, Esta es una campaña de del juego de rol, el Fantasmas de Salmars. Y va siguiendo la historia. Y entonces te dice: coge tus héroes de cualquier otro juego del que te guste. Coge los monstruos que necesites y sus mazos de cartas y tal. Y te vamos a ir diciendo lo que te vas a encontrar por aquí. Y es un juego campañizable. Y me gusta cómo han. Metido, como han hecho un juego de escenarios, como han hecho una, una campaña de progresión, pues de una manera pues, bonita, en vez de simplemente sacarte un libro y diciendo juega esto, es uno tras otro. Bueno.
1: Es que se están haciendo mucho, muchos avances. De hecho, ahí hemos hablado de juegos donde eh, la propia campaña ha ido muy bien, que es el, el Arcamorro LCG, por decir ah, uno. Sí, sí. A mí mmm, el, han metido en un LCG en el que es que. No te, no te costaba el dinero, o sea, no te daba. Tú querías que sacaras más más aventuras, las que es que las querías todas. Porque de hecho, bueno, una de las críticas es que esas aventuras realmente no eran muy rejugables. Si sí, no eran muy rejugables, es que tú realmente. Una campaña del, 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 del LCG de Alcamorro lo puedes jugar, ¿cuánto? Dos veces. A la tercera vez te tiene que hacer porque bola, Es ¿eh? cierto, spoiler. ¿No? Pero y... no es spoiler de aburrimiento, tú quieres algo nuevo Es sí. como ver tres veces cazafantasmas Seguido, ¿me entiendes? De que Está bien, Le he visto dos bien, tres llaves logra. Sí,
0: incluso Bueno, hay... por, ejemplo, por ejemplo, hay el, el Marvel Champions Por ejemplo, que también tiene cajas de campaña Quizás es un poco más rejugable En ese sentido
3: Porque tiene menos tema Es decir, aquí en el sí, larga tiene... horror claro. el problema era que Había mucho spoiler Es decir, tú al final eh, descubrías cosas, digamos los escenarios van avanzando y vas descubriendo la historia. Tú tienes ubicaciones que están boca abajo y le das la vuelta y entonces, hombre, ¿de qué forma, digamos, aumentar la rejugabilidad de esos escenarios? Pues que una misma habitación, pues te venía con un par de cartas a lo mejor distintas o tres y entonces tú no sabías cuál te tocaba, pero si lo jugabas dos, tres veces, pues ya sabías las combinaciones pero, claro. y y, pero bueno, pues, sí que están alimentando... ¿Cómo aumentar
1: la rejugabilidad del arca morro LCG, ECG? Comparándote más campañas. Claro. Si es que era, claro, que, claro que sí, es que era un pepino. El, el Mansiones. Dame, dame más campañas, eran eran todas
3: buenas. Claro, yo el Mansiones de la locura, por ejemplo. Y ahí, bueno, son aventuras que son independientes. Eh, pero bueno, lo han alimentado al final, como hay material que es un poco independiente y la historia está en la app, pues bueno, pues se, incluso llegaron un momento en el que sacaron aventuras sin, sin material físico, solo con DLC, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí ya son juegos de un solo uso, que eso ya es diferente, ¿no? Que prácticamente... Y eso es porque es una partida de rol. Es decir, a nadie se le ocurre jugar dos veces la misma campaña. Es decir, es lo juegas como jugador y luego te pasas a ser máster, si acaso, ¿no?
2: ¿Y el Señor de los Anillos LCG? ¿Cómo lo veis? ¿Sufre de lo mismo? ¿Era más jugable? Lo que le falta tan... es
3: permitir que rompas el juego entero, no las cartas, tío. De verdad, el problema del LFG era que eran puzzles. Que ahí era un escenario en el que, además, tú no podías encadenarlos, sino que cada o sea, escenario que el reto hacer. era el metajuego, el hacerte una baraja que funcionara con ese escenario. ¿vale? Y era o sea, que... imposible, prácticamente. Si era ya difícil ganar en el básico estaba muy mal equilibrado, con una baraja, un escenario, con la misma, todo, yo creo que no existía la, esa posibilidad.
2: Vale, o sea que es diferente, el Arkham Horror si era más sí. de historia, más de escenarios, uno tras otro, y, y las los packs que te vendían de escenarios si era... Y además esto,
3: ¿no? que el... está pensado para que no tengas el concepto de victoria de forma clara, sino que tiene unas consecuencias, y esas consecuencias te las llevas a la siguiente aventura. Entonces tú lo que haces es apuntar en un papelito a algunos eventos, pues si estás entrevistado con alguien, que luego puede, en el setup de la siguiente aventura, tener un, un impacto, ¿vale? Pero, Pero es que, que además dices? de una manera
1: súper elegante, hemos hablado de las barajas de cartas, era tan fácil decir, en el próximo escenario añade estas tres cartas. Hmm. Si mataste a, a Perry Wilson... En el escenario anterior, mete estas tres cartas. Y tú, estas tres cartas, ¿qué haces? No lo sé, pues era la viuda de Perry Wilson que te venía a dispararte. Solo eso te merecía la pena la partida. Sí. Era, era, es así. O sea, decía, por, a, a, Dios mío, yo maté a Perry Wilson, que está su viuda. y Lo han hecho con una carta. Y lo más que importante cambió. de todo era
3: que las decisiones importan. Entonces no te lo tomabas a la ligera. No experimentabas y, e intentabas hacer lo que tú, personaje, o tú haríais, ¿no? Y entonces sí que, hombre, lleva, lleva el nivel de la decisión, es decir, cada decisión importa y te la vas a llevar contigo. Que eso yo creo que es una de las grandes partes del, del sistema Legacy. ¿No? Y eso. Sí. Espectacular. Hombre, y eso es lo que a algunos no les gusta. Porque ¿qué es lo que pasa si es una mala decisión? Pues. Que bueno. Que, que ya has arruinado el resto de la campaña. Claro, bueno, pero en el. en el Arkham Horror. Y encuentras que puedes ir avanzando, pero luego vas a llegar al último escenario, la traca final y pues te zumban. Y es que va a ser imposible, ¿no? Pero has llegado al final. Y en otros es que directamente te quedas a mitad de camino y si muere muere. Bienvenido al mundo de los cristianos,
2: ¿no? Yo ahí lo, lo entiendo perfectamente, aunque no, no lo he sufrido porque mis mundos persistentes han sido menos que los vuestros. Pero yo sí le di mucho a las aventuras gráficas en en 386 entonces yo era de Lucas Arts porque los de Lucas Arts nunca te, no podías quedarte bloqueado o sea siempre podías encontrar lo que necesitabas para avanzar de, de pantalla en cambio en los 90 había muchas en las que si no hablaste con fulanito en la pantalla 1 al llegar a la 3 te quedabas atascado y tenías que volver a empezar de, de nuevo a jugar ¿no? y esto se vive en los juegos de de mesa igual yo he, he oído casos de gente que una primera mala partida mala decisión o haber perdido etcétera pues entonces le ha condicionado el desarrollo del del apartado legacy del, de la concatenación y encontrarse pues que hombre que hmm. ya, ya ha ido lastrado todo el, el juego claro porque ahí entra una
3: parte importante que es el testing el, el probar estos juegos cuando tú pruebas un juego y tienes multitud de variantes de caminos eh, y tal, pues bueno ya es un problema difícil, ahora cuando de encima tienes varias miles de opciones y dentro de esas opciones pues tú estás jugando una partida en la que tomas decisiones es que el abanico es tan amplio que probar este tipo de juegos puede ser muy complicado por eso muchas veces eh, la consecuencia que suelen tener los juegos más euros que implementan esta mecánica es menor en el sentido de te da una pequeña ventaja para la siguiente partida ¿no? y,
0: y, y también hay una variante que, que no sé, no sé cómo, cómo la veis no sé qué, qué os parece, cuando tenemos juegos que son sobre todo juegos más tipo euro en el que normalmente son competitivos, ¿no? En eh, la mayoría eh, y tenemos una, un modo campaña o, o un, un juego y que ya sea de por sí campaña o que tenga un modo campaña específico ¿quién gana la, la campaña al final? ¿El que gana la última partida o el que más ha ido ganando <risa> durante todas las partidas? Bueno, Porque hay juegos que, que, tiene, que tienen la, de las, la, dos formas, las dos variantes. Sí. variantes ¿no?
2: Según el juego, yo por ejemplo, un juego que, han que se ha criticado mucho eh, y está saldado por Debir y todavía se encuentran copias es el Seafall, que es un juego en solitario de Rob davio el, el, normalmente Rob siempre trabajaba para añadir la capa Legacy a juegos de otros autores con el Risk al principio, con el Pandémico mallico que es donde lo, lo petaron, pero este sacó un juego de, de conquista marina y comercio y tal, él, él solo y las principales quejas que le he oído al juego y las grandes críticas es que gana el que gana la última partida, pero aunque uno vaya muy bien en las partidas anteriores puede haber un giro muy brusco en la última debido a cartas que hay metidas en el último escenario entonces dicen que ni tienes el, el sentido de la progresión no lo tienes porque no lo bien que lo vayas haciendo entre medio no te sirve de nada y entonces yo creo que algo que puede haber sido intencionado el que no esté todo hablado que no se llegue a la jornada 34 de liga con la con el campeón ganado y haya que hacerle el pasillo le ha salido regular o mal directamente, y entonces, hombre, es, yo creo es frustrante que... cuando llevas toda una evolución y te la tiran por tierra porque alguien ha robado una carta Ay, y tú no. Yo creo que eso yo, ah, sí, ahí, es yo. sí hay por ejemplo el, el,
3: el, el que el... llora,
1: punto. No le sí, hagas con ¿no? Pablo. Es, esta gente no le gusta los legacy, punto. El que, da, el, el que marca gana. Es que imagínate que tú llegues a la partida sí, pero por eso el... ya sabes quién va a ganar dentro
3: de dos partidas, quién va a jugar sí, la 9 y la 10. Sí, es Seamos sensatos. sensato. Sí, sí.
0: No, pero es, por ejemplo, como el... Creo que el It's a Wonderful World es así, si no recuerdo mal. Que era el último... La última partida es el que gana. Pero claro, el que se Yo gané cuatro y la última perdí. Por paquete. Por paquete.
1: gané todas menos la
0: última. Pero más o menos te va a dar... Las ventajas que te van dando, digamos que te ayuda un poco de cara a que esa última partida te vaya mejor que a los demás quizás si has ganado las anteriores.
1: Pero yo creo, por ejemplo... Pero bueno, tiene un poco
0: la opción, ¿no?
1: No, pero tiene que ser cosas pequeñas, no pueden ser cosas grandes. De hecho, lo más importante de la idea la, de Wonderful World, por ejemplo, era que si tú eras malvado en la, en la segunda, te daban la estatua del amado líder. Fija. Mola. Y entonces nadie la tenía, pero tú tenías tu estatua. Y para mí eso era lo más importante. Lo más importante era, yo tengo mi estatua y turno. Ahora, ¿quién va a ganar? ¿Quién importa? Pero yo de tengo igual. la estatua del amado líder. ¿no? Pero o sea, es decir, que contaba una historia es con otro pequeño... claro que... Pero es el enfoque de los legacy, realmente. ¿eh? Pero
3: lo, no,
2: ya no digo, ganar, es que... eh. Es que según, porque por ejemplo en este historia, si es ganar y si vas si te va dando mejoras de cara al último escenario con las que puedes ir tranquilo, pero claro, para que no esté todo decidido en la octava partida meten este giro brusco. Entonces yo creo que ahí pues salió mal porque es difícil testar estos juegos. ¿Qué haces? No No vale comprobar una partida. ¿Qué haces? Pruebas muchas partidas con inicios asimétricos, pruebas varias campañas, pero ¿quién te va a jugar? ¿Quién te va a testear? tres veces diez partidas eh, es, es complicado y entonces mmm. yo, yo
1: del sifo lo que había escuchado también es que el, el juego era malo y poco más vale es decir que, que, que se le han caído le han caído puños por todos lados porque sí. que las partidas eran muy parecidas unas con otras que no había una evolución eran muchas cosas había de todo ¿eh? sí. Sí. que siempre se, había una de estrategia ganadora siempre en todas las partidas igual pero, y, no lo he probado ¿eh? pero que eso que yo que Creo me lo le leído porque lo iba a
2: comprar. Sí, no, y yo, y sobre todo con, con la bajada de precio. Me compré la liable la Tortuga, que siempre quise tenerlo porque es el Spiel des Yard del año en el que nací. Entonces eso ya merece la pena estar en la colección. Ya sabéis, y ya el... podéis saber la
3: edad de Joking.
2: <risa> y, el, y el me compré el incógnito porque no lo jugué nunca, a pesar de que Pablo lo largó. Lo jugó mucho de joven y lo largó. No, no, yo, yo lo tengo quiero... por
3: ahí todavía, en casa. Ah, ¿no? lo tienes todavía. Sí, sí, la yo de, quiero saber de cómo de se MD. usan
2: esas mm, asquerosas bolas que están dentro del, del tío raro con la máscara de, de médico de la peste. Se le meten por el culo por abajo. ¿sabes? Sí, sí, y las ajitas <risa> y tal, y salen los números. es ese, ese artilugio me tiene a mí intrigado. que Pero bueno, eso, que, que hemos metido un poco el, el avance legacy en el mismo saco, pero es cierto que tiene enfoques diferentes, como como decís, en el Pandemic Legacy, que es cooperativo, te cuenta una historia. De hecho, en los primeros escenarios no es tan importante incluso que pierdas, porque la historia va a seguir avanzando. Entonces, lo tienes más difícil, pero bueno, te dan más dinerito para tener más cartas, otra facilidad, y la enfermedad se va a ir extendiendo. Pero no tiene ese
3: conflicto que estamos hablando de quién gana, porque hay, digamos que... Que sí, sí, ya todos, somos eh, un
2: equipo, ¿no? no diría pero me refiero, pero me refiero al, a la, lo que ha mencionado David de que hay juegos en los que la idea no es quién gana sino que de escenario a escenario es eh, tener eh, detalles que solo tienes tú y que no tendrías si no hubieras tomado la decisión determinada decisión en una partida Por ejemplo, como dicen el, el It's a Wonderful World las mejoras que te da de partida a partida son marginales. Luego, claro. ya de cara a la última, las posibilidades son más o menos las mismas. En el Pandemic, el juego te cambia suficiente, pero cuanto más ganes, no lo vas teniendo más fácil, de manera que luego ya llegáis al último escenario y ganáis, sino que los eventos mayores se van a producir igualmente. Lo que pasa es que vais a tener o bien pérdida de localizaciones o bien... Eh, más, más edificios construidos, más centros, de más, más CDCs o, o más financiación en forma de cartas de, de ayuda. Pero al
3: tampoco Amazon. nos engañemos, es que el Pandemic al final es de 12-24. Lo que pretende es que siempre avances, eliminar el concepto Eso. de perder, eh, que la consecuencia de unas a otras pues sean más o menos similares, pero tenga poca diferencia. Con lo cual, desde el punto de vista del diseño, pues es como diseñar 12 escenarios con cierta holgura, es decir, no, que no sea un CO2 en el que si no haces el plan y todo el mundo se lleva bien, pues el mundo explota, ¿no? Entonces, evidentemente, y al final no va a haber un ganador. Ahora los juegos Legacy que han intentado ser competitivos y, y que tienen una alta variabilidad, no funcionan, pero no funcionan por lo que estamos diciendo, porque hay gente que no disfruta del camino y ya lo vimos con la serie Perdidos no te pueden dar 120 episodios que al final te cagas en las castas del último no entonces oye tío y el camino y, y, y todo eso engan... y cómo te has enganchado a la historia no no lo tienes en cuenta y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta y se queda únicamente con esa con esa visión no y, y bueno yo creo que todavía en el en el campo competitivo eh, todo lo que se ha hecho ha sido siempre muy mm, eso, disimular eh, y encadenar eh, escenarios con una pequeñísima oh, no dictada. no pero ha, ha, yo, habido, yo ha no. habido más innovación bueno, y el, el sol hemos la hablado ha todas
1: por eso
2: yo no yo no comparto contigo yo creo que es eh, eso, la idea de que en un competitivo tú tienes que elegir si quieres que, que cada partida que se gane te vaya haciendo mejor de manera que vas teniendo ventaja con respecto a tus competidores o si quieres que todo llegue relativamente abierto pero que vaya habiendo diferencias con, conforme ganas entonces ese equilibrio, ese objetivo y tal es difícil de, de conseguir yo solo digo hay algunos... una frase quien marque gana <risa> y ya
3: está tío te tirabas toda una puñetera tarde jugando al fútbol daba igual en... quien marque gana y ya está tío el resto ha habido... el resto llorones que, 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 que juegan para ganar si esto es para divertirse joder
1: pero el, bueno yo puedo el, he visto que, o sea, que que el legacy metió el concepto de escenario sí. reglas que se añadían campaña con un arco con una historia pero es que se ha ido evolucionando más pero digo es que esto está caliente es que el Freeman Free que está zumbado y hace juego completamente zumbado. No sé lo que, el, lo que me enseña me es ah, 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 una vela. Vela, ahora, 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 Es que, vela que, vela, que, que no,
0: no. Lo, no. Es
3: que bueno, está igual, es, es, que,
2: es, es una, una vela de té no que se No, le ha no, no, no spoiler, no, spoiler?
3: no, spoiler? ¿No spoiler. Claro, cállate, cállate. Vale, vale, el spoiler. No sé, yo estoy igual de intrigado que tú, David. no no no
1: jugado a este, ¿no?
3: Bueno, es que ah, no da igual. No, 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 no. Venga,
2: seguir, bueno,
1: seguir. Igual, hay propuesta la con la idea de evolucionar, la de que el juego cambie a medida de las partidas, incluso más allá de, simplemente de que yo te voy a dar nuevas cartas, o, o, o el escenario, o los puntos de la historia. Eh, han intentado hacer cosas diferentes, ¿no? O por lo menos, simplemente, eh, o por ejemplo, quitarlo, aunque sea el concepto de, del propio escenario cambiarlo a que sea un formato más libre, ¿no? Que fueron todos los intentos de este de, de Freeman Friede con el Fruta Fabulosa que he mencionado antes, que después sacó una serie que se llamaba Fast Forward, que eran juegos todos basados en cartas, que la, eran como unas barajas de cartas que iban a ir entrando poco a poco en el juego, incluso lo ibas aprendiendo reglas poco a poco, uh -huh. pero juegos que... Eh, eh, que eran muy innovadores. O sea, la, la, la propiedad de Fruta Fabulosa es bastante simpático, como va mutando y como cada, cada familia puedes tener incluso eh, juegos completamente diferentes. ¿no? Me acuerdo perfectamente que en mi familia la tortuga era intocable. O sea, tú intentabas hacer un zumo de tortuga y te pegaban con el palo, porque le encantaba la tortuga y no podía irse la tortuga del juego. ¿no? Eh, se han congelado. Estamos tú y yo solo joking. Eh, sí,
2: no, Pablo, está, Pablo, A Pablo está muy estaba bien. muy se quieto Se vale. nos Sí, sí. Pablo nos ignora.
1: Es, es que ha habido propuestas sí. eh, más allá eh, de, del, del prop, de simplemente de, de, de añadir más elementos a medida que entran. Y yo creo que hay espacio para, para, que, para que eso siga evolucionando y entren nuevas, nuevas mecánicas. O sea, que yo creo que, es que esto está caliente. De hecho, uno de los juegos que más ganas tengo de jugar, pero que no hemos jugado... O lo hemos intentado, aquí los cuatro lo hemos intentado. Lo hemos eh, intentado. me tiene hiper mega, súper, súper caliente.
2: Es Le el... echaremos la culpa a Morata.
1: Le echaremos la culpa a Morata, que por culpa de Morata no podemos jugarlo más. Es una de las el, propuestas el Legacy más, más, más innovadoras de, de esta sí. época, que es el de de El Old. De
2: Leather Games, sí señor. De y Leather es que... Games. Sí. También eh,
1: conocimos con la empresa que sacó Ruto.
3: Eh. Pero ese, además, es. tiene una cosa que es bastante particular, que es siéntate y no te las, las, las reglas, juega.
2: ¿No? Bueno, <risa> bueno, no entremos eso, ahí, no hace falta. No, eso, eso, eh, abriendo el inciso, es una ¿Eh? estrategia que sigue la casa, lo hace, lo hizo también con el Root Es, es una apuesta por empezar a, a por aprender a jugar eh, guiándote los dos primeros turnos, ¿no? Como los videojuegos te guían la primera pantalla. Entonces, qué fácil es esto, muy bien. Ahora la segunda te comes los codos. Pues eh, esto fue así, lo que pasa es que bueno. No funciona. Tú tienes tu reglamento, que es la ley de Oath, igual que tienes la ley de Ruth que es todo puesto en formato manual técnico de, de, de una fotocopiadora de los 70, que tienes tu apartado 1.1, 1.2, y vas leyendo y que te lo terminas de leer y dices, vale, ya esto como pelota se juega. Entonces, bueno. Pero es cierto que el, el Oath necesita recién abierto de la caja. Por mucho que diga, empieza a jugar ya con esto, no. Nunca, eso nunca funciona.
1: No, no. Sí.
2: El Andor, empieza a jugar directamente, no. Eso nunca funciona.
1: Eso no funciona nunca, pero... El, el Andor, el...
2: hablando de juegos campañizables, persistentes, que te van enseñando a jugar conforme... Eh, no, eh, yo lo siento mucho por Michael Mercer, que me cae muy bien. Le conocí en Córdoba y... Es buen dibujante y es un tío simpático. No, no las cartas están mal, tú empiezas a leer, paras de leer donde no debes porque está mal explicado, o tú dices, bueno, pues ya recogeré estos tesoros después, pasa la carta y dice, quita todo del tablero, pues coño, lo llevo a saber y no dejo ahí sí, atrás todas sí. las monedas, todas las cosas.
0: Yo mm. recuerdo una experiencia traumática con, con la mujer de, de Pablo, con María y con, y con Puri, también jugando en Córdoba precisamente ese juego y lo tuvimos que devolver rápido, ¿eh? <risa>
2: Sí, sí, sí. Pero lo peor de todo es que quien me lo recomendó es una persona que lo adora y dice, es maravilloso y se entiende todo perfectamente. Eh, no. ¿Lo he jugado con niños? Eh, no. O sea, no. Tú, tú es que ya sabes cómo va. Entonces tú a la hora de enseñarlo, dices, no necesitas saber nada. Mira, ves, lees, lees, lees. Claro. Pero porque tú ya te has comido el primer paso. Es, es como la famosa carta de... La primera carta de David del Pandemic Legacy, anécdota que tenía que salir sí o sí hoy. Eh deja de leer no, deja de leer cuando llegues al stop no deja de leer en este punto y seguido entonces la primera partida del Pandemic le reventó el juego
1: no, no, no pasó nada claro,
0: claro fue una partida normal
2: se dio cuenta luego después y dijo, ay pues igual teníamos que haber sacado una o sea, te he a la <ríe>
0: o sea que jugaste una partida de más eh, <ríe> pues vamos, eh, no, eh, la, mi el... Pandemic Legacy una, una extra
2: enero, enero fue una partida normal
1: bueno, bueno, pero el, estamos ya el, aquí estamos, el, lo que decíamos del, del Oath, por ejemplo, hmm. es una no es un juego de campaña porque simplemente lo que propone es un juego de partidas infinitas en el que tú enlazas tu propia campaña pero no tiene fin porque la idea básicamente es que en cada partida va a haber un eh, se va a ver la evolución del reino donde hay un, un, un imperio y hay uno gente que quiere usurpar el imperio el que gane hmm. la partida Será el emperador en la siguiente. Y los otros jugadores serán los usurpadores. Esto de primera ya es espectacular. Pero además.
2: Igual que George R. Martin hizo el concepto de novela Río encadenando todos sus libros de canción de hielo y fuego. Pues esto es igual. Esto es el juego Río. Y
0: tampoco termina, ¿no? Igual que Igual que el
1: Risk.
3: No termina nunca.
0: No termina nunca. No, pero además. Quiero recordar que el. Sí, pero que creo recordar también que Loas precisamente tiene ese concepto que decíamos al principio de guardar la partida de estado persistente. Sí. Lo tiene súper bien implementado, ¿eh?
1: A tope, porque tiene sí, sí, sí. En los, los territorios del, del, del futuro reino dependen de lo que haya ocurrido en sí. el reino actual. Y se guardan, pues, pues son una serie de cartas que son territorios. Los habitantes también. Es decir, la gente que vive llegan nuevos y se van. Y si, por ejemplo, tú eres muy malvado y, y, y matas a todos los búhos, pues ya eh, a, al cabo de las X partidas ya no hay búhos en el mundo. No queda ni un, ningún búho, ningún... porque hay distintos tipos de raza. Sí. Eh, hay cosas que depende de la... Es decir, esta, eh, el, el objetivo de la victoria también depende de la partida anterior. Es decir, que hay, mecánicamente no es solo que yo voy a ser el jefe. Sino que además mecánicamente el mundo cambia de forma persistente porque se guarda en unos macitos de carta de una manera concreta. Las mm. cartas son maravillosas para los Legacy. Sí, tiene que unos
2: separadores y tú los vas poniendo los separadores eso, eso. Y a la hora de prepararlo, pues los vas cogiendo.
1: Y, y detalles tan tontos ¿sí?
2: como la, la provincia que controla el que gana eh, pasa a ser la nueva capital. Entonces la colocas en el sitio. El mapa está muy abstraído: tiene capital, provincias y, y tierras más allá. Pues si sí, donde tú ganes pasa a ser la nueva capital y entonces las que están cerca son las provincias y las otras las del más allá. Y entonces lo vas lo vas moviendo así. Y eso te deja guardarlo en una caja en la que, bueno, las las provincias, sí. a la hora de preparar el, el mapa para la nueva partida, empiezas por ahí.
3: Oye, y... entonces ya hemos hablado del juego de David, ¿no? Porque esto ya estamos aquí echando mucho tiempo con el OAS y ¿sí tal. En el monóculo lo estamos abandonando.
2: <risa> no, no, que va. Estamos qué la siguiente ronda monoculo, ya, ¿no? Estamos bajando las recomendaciones, <risa> Por porque, total, nadie quiere escucharnos explicando reglas. Ah. Siempre hay gente que lo hace en YouTube de manera más bonita y con musiquita de fondo.
3: Yo aquí os, os diría, os bueno, haría no, una pregunta. ¿Cuál es el, lo más raro que habéis visto en un juego Legacy?
2: Uf. No sé, es que ya me he acostumbrado y, mucho a los y,
0: Legacy. Y
3: hagamos spoiler. Loma. Yo aquí... Es que... Mira, mira. Pero, va,
0: pero mete la cortinilla, pero mete la cortinilla, hombre. No, ya, esto está Hablamos todavía, de hombre. un juego concreto. O, o queremos hablar del juego... Venga, vamos a hablar
2: del juego de Pablo. Cortinilla.
3: No, venga, vamos. Cortinilla.
0: Venga, que ya llevamos aquí de monóculo demasiado. Venga, Pablo, si te estabas deseando, estás ahí sacándolo en, en, en la llamada por Skype y, y nos tienes intrigado, bueno, a mí no.
3: Sí, porque los señores de la casa van a acostarse, entonces aquí hay que ir al grano. Bueno, yo voy a hablar del único juego legacy que he completado, ¿vale? Bueno, evidentemente ya hemos comentado el Arcan Horror LCG, que es una puñetera maravilla. Y, pero como de ese ya hemos hablado, ¿eh? cuando hablamos de los LCG, también del Star Wars, ¿no? de todo el, del Alliance ¿no? Este, eh, esta app que te ayudaba sí, el, a el, encadenar unas pocas. Bueno, además te digo, bueno, no solo la Esa app que juega por ti. Sí, no, bueno,
2: en el, en el de Star Wars. Sí,
3: pero es que también el propio Star Wars en el, en el Imperial Assault... Tienes el concepto de campaña, incluso sin la app también, ¿no? Y cada una de las cajas venía con su campaña, con escenarios de, encadenados, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que sí estaba bastante chulo, pero por traer algo diferente y algo 100% legacy en el que se rompen, se pegan cosas, se rasca tarjetitas, entonces tienes que elegir una opción u otra en base al texto y no sabes lo que viene detrás, ¿no? Charterstone. Tíradme piedras, ¿vale?
2: Uh, sé de, sé traído, de alguien que nos va a dejar comentarios a... mm, extensos. Gracias, Zepe. Voy a en... de,
3: de, 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 de hacer como es que el, 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 la reseña preventiva, ¿no? Antes de su
1: comentario. Básicamente va a ser la primera vez que vas a hablar de un juego para ponerlo a parir porque tienes cara de malvado. No, vamos a ver. Es que hay que saber disfrutar del
3: camino. ¿Vale? Y, y este es un juego que me jugué con el mismo grupo, eh, King Hered, durante en 15 días jugamos, nos reunimos cuatro veces para completarlo, pero con un afán de completismo bastante importante, y, y nos echamos pues todas las partidas con ansia y nos jugamos a otra cosa. ¿no? Cada sesión jugábamos tres partidas, esto es un Eurogame de colocación de trabajadores, cada partida se despachaban unos 45... 60 minutos, excepto una que era más corta, tan corta como la mecha, y voy a hacer spoiler, ¿vale? Taparos los oídos en 10 segundos si no queréis escuchar esto. Bien, hay una partida que dura lo que dura la mecha de esta pelita ¿vale? y Abres una caja y de repente te encuentras eso. Ahí lo tienes, original. ¿Que
1: eran 5 minutos, 10 minutos?
3: No lo sabes, porque depende no, de... Lo que dure. Creo que lo que, que la duran miña. dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Nunca, nadie lo sabe. Eh, en fin, y, 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 y juegas a todo correr
2: y vas estresado no, y te peta la cabeza. No, hombre, no. En verdad, esas velitas duran entre media hora una hora. No digan Así la palabra que el que se haya tapado los oídos durante 10 segundos. <risa> <risa> <No> puedes... <risa> ya se estamos reventando. <risa> eh, esto, o sea, la E no va a ser de explicit, va a ser de spoiler.
0: <risa> 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 Ahí lo lleva. <risa> no, pero bueno, eh, eh, ¿qué más cosas tiene si raras de legacy el juego, Pablo? Mira, dale, yo yo la... creo que
3: esto es una de las cosas que seguramente eh, a alguno no le ha gustado y es un camino bastante eh, diverso. Es decir, tú puedes ir eh, comprando digamos, distintos personajes, distintos eh, edificios. Esos edificios se van colocando en el tablero como pegatinas, van cambiando las acciones que se pueden ir haciendo, con lo cual el sistema económico va evolucionando. Y, te, y puedes acabar la par, las 10 partidas y te encuentras cajas sin abrir, cartas sin jugar, sin pegar. Y yo ha habido Mipples, hay, hay como 10 tipos diferentes, que si los pusieras desde el principio sería absolutamente imposible jugar, ¿vale? Y como van apareciendo poco a poco, pues son entrañables y vas cogiendo. Pero termino la partida no, y hay cinco no. tipos diferentes que te encuentras ahí y dices: ¿Y esto para qué era?
2: No, 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 no. A ver, a ver, la, lamento interrumpirte de, además de mala manera, pero esto. Si yo he pagado por 100 mil yo sobo 100 mil y salen a la mesa. ¿Qué es eso de que yo compro y pero solo te, voy a usar el salen, 85% salen todo, salen todos. de lo que viene pero en la te, caja? No, 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 no. Cuando caramba, terminas, los juegos ya tienen un precio. Cuando
3: terminas tú lo abres todo y puedes jugar con todo, pero con los edificios que están en el tablero de la última partida. Es decir, este... No,
2: David está también diciendo, yo amortizo mi dinero. O sea, dame 70 pavos, pero solo vas a tocar no, componentes no, yo, de juego de 35. No, 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 no así,
0: no así, no. Estamos no, no, diciendo no, no, ver, que lo, después lo, de jugar
2: lo... la historia, nadie juega el juego persistente. O sea, no me digáis... No, no. luego lo puedes sacar todo. Lo que sea.
0: pasa es que el árbol es mucho más grande que otros eh, legados. Sí, es que es muy grande. No, a ver, to, todo lo, todas las piezas de madera las utilizas. ¿eh? O sea, eso no te, queda, no, no te quepa duda. Sí, sí, las utilizas. Pero todas, es suficientemente bueno. a, a grande para que lo... Te, Todos los Mipel salen al final de la partida. Sí, porque lo de los, los, los Mipel estos de los trabajadores especiales, digamos, ¿no? Que sí. eso, salen unos trabajadores especiales de distintos tipos, lo que tú dices. Sí, que al final llega una partida en la que ya te, te terminan saliendo. Bueno, es muy difícil el... que no te salgan, ¿vale?
3: Ah, en que nuestro que caso te terminan saliendo. hubo dos tipos que no salieron, ¿vale? Pero, pero, pero tampoco pasa nada porque ya es que pero, te, bueno, te, te sobra.
0: Claro, pero no, no pasa nada. Pero tiene tan tal cantidad de cartas que al final es verdad que te sobran cartas, te sobran edificios eh, que no van a salir nunca.
3: Luego, ya está. la verdad es que yo creo que la partida quedó en. Bueno, la décima partida quedó la cosa en tres puntos, una cosa muy estrecha, ¿no? Y dice ¿quién ha ganado? Bueno, ¿qué más da? Si nos hemos echado aquí enganchados a esto durante 10 sesiones. Dime, Este,
0: por ejemplo, sí si tiene lo de las no, puntuaciones me nervioso, parciales. Pablo. El que, perdona, José María, que no.
1: Que me tienen nervioso. No, no me decía todo. que este sí
0: que tiene lo de los, las puntuaciones parciales entre cada claro. partida.
1: Tú, tú, que se suma
3: para el ahí. final.
0: No es, no es el claro. que gana el último el que meta el gol gana, sino...
3: Y además es que tú puedes, tú aquí marcas en, en tu cajita, con tus cositas, vas marcando eh, cada vez que ganas, incluso si no ganas, te dan una ventaja que es diferente, y, y puedes ir tuneando cual, con cuánto vas a empezar en la siguiente partida, ¿no? Y... Sí. Y bueno, sí, al final todo el mundo, incluso el que no gana, mmm, tiene algún tipo de beneficio, eh, en ese sentido es más amigable, todo el mundo va sumando puntos, estilo euro, ¿no? Llegas a la última partida y más o menos, pues además que no sabes cómo vas cómo vas a puntuar. Entonces el, llega sí, al final verdad. y te dicen tantos puntos esto, tantos puntos lo otro y, 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 y a ver, sabes por qué vas a puntuar, pero no la ponderación final. Y la ponderación final depende de las decisiones que se han ido tomando por el camino. Bueno, para mí eso es lo, lo menos relevante porque al final es el, el último rato en el que tú estás midiendo los puntos en el que, igual que en muchos juegos pues recuenta, dice joder, yo creía que iba ganando o yo creía que me estaban dando una paliza y al final he ganado y no sé por qué ¿No? ¿En cuántos juegos pasa eso? Pues aquí lo mismo, lo que pasa es que como lleva 15 días jugando pues, pues nada y además es que esto fue yo lo jugué hasta dos días antes de, de nacer mi hija Así que os digo que fue en enero de 2017, que fue cuando lo jugué. Y claro, desde entonces no lo juego porque, aunque se diga que puede jugar al tablero, tiene tantísimas reglas que se van acumulando que ahora da una bereza enorme coger ese libreto en el que has ido poniendo las pegatinas con esas reglas, leértelo, en ese momento entra estupendamente. Y si lo juegas de forma seguida, pues más o menos estás en la onda, ¿no? Y sabes de qué va. Cada edificio es un poco como el Civilization. Tú coges una partida que jugaste hace 15 días y no sabes por dónde cogerla. Ahora, la que jugaste ayer, pues tienes todo el mapa en la cabeza y sabes dónde ibas. ¿No? Uh -huh. mm, pues lo mismo ocurre con esto. En fin, me he centrado más en las sensaciones que en, que en otra cosa. Juego de colocación de trabajadores. Con una economía muy sencillo, colocas tu miple, haces lo que tienes que hacer y, y con una historia por detrás que, bueno, no tiene ninguna franquicia potente. La historia tal vez es lo más flojo, por eso, porque no te terminas de vincular en exceso con los personajes de este mundo de Charleston, Y por eso yo creo que está considerado por muchos como el juego más débil del catálogo de, de Steve Meyer, ¿no?
1: pero a mí me sorprende tan no, no puede ser mal, o sea, me sorprende que tenga tan mala crítica un juego que bueno eh, en el, colocación de trabajadores legacy ¿por, por, qué, por qué está tan mal valorado porque por cómo lo lo, lo justifica yo para
3: mí esto es el hype no que la gente pues estaba esperando otra cosa y bueno al final desde el punto de vista mecánico es, es un juego que, que no innova pero sí que tiene cosas bastante chulas Tienes aquí un archivo de cartas brutal, con muchos caminos sí. que coger, ¿no? Y, y yo creo que también eso el, el que al final terminas y no tienes un juego que, que sea fácil de jugar porque tienes muchas reglas acumuladas, eh.
1: Tengo ganas de, de compararlo que
3: has con. Y no has utilizado. Sí, y lo guardas en la estantería porque dices es que toda esa maderita vale dinero, ¿sabes? pero aún así este juego y, y las monedas sí. metálicas bueno monedas metálicas tiene unos componentes brutales por
0: 50 pavos que es bueno, ojo, ojo ojo es que es que una de las cosas que hace aparte de escribir y poner pegatina es rascar es que rascas con las monedas sí, sí. metálicas que te trae rascas cartas rasca y gana rasca y gana
3: es buenísimo claro es que eso es una maravilla ¿No? Tiene, un, tiene el componente que he dicho, ¿vale? Guiño, guiño. Tiene las monedas
2: para rascar. La pista para los que habéis tapado los oídos porque no queréis el spoiler, pero aún no así os morís de curiosidad. Está en el. Es el mismo componente que se repite en el exit de las catacumbas de París, que es una caja doble. Porque en vez de te darte una hora, te da dos horas para resolverlo. Y ahora ya. Aquí poneos, a, poneos a mirar el catálogo de los Exit de David para ver cuál es. No,
3: yo el, el día que hagáis un, un especial Escape Room o un especial Roll and Ride...
2: No, tú no te preocupes, el día del especial Escape Room yo me marcharé, le dejaré el hueco a mi mujer y ella hablará porque yo no lo soporto, a ella le encantan y desde entonces siempre duermo en el sofá. Porque me, me ha prohibido el, el compartir lecho. <risa> en
1: fin, bueno, yo ya he hablado de mi.
2: De Venga, mi
3: Venga a
1: hablar del resto de la vuestra. Venga José Mari, que yo tengo ganas de comparar el Charterstone bueno, con el tuyo. Vale, ¿Cómo, antes cómo de dicho, otro uno, apunte uno de ahora
2: mismo, no no propiamente sobre el Charterstone, que ni lo conozco ni lo he jugado, pero es que Pablo ha dicho una frase que, sinceramente, siempre que la oigo, yo creo que quien la dice, la dice con mucha carga para convencerte de tal, pero en verdad es decir como que el agua moja y que en invierno hace frío en Madrid, que es es el peor juego de Stone Mayer Bien, ¿y ¿Qué? es que stone Mayer si tiene cuatro juegos, alguno y los, y los clasificas por orden, alguno tienes el peor. Es, el, es como decir es el peor equipo de la liga vale, bien hay 20 alguno tiene que quedar el último clasificado es la peor película de la trilogía del corneto ya bueno pero son estupendas hombre. todas eh, hombre, qué me cuentas el, el, peor... el retorno del sí. Jedi es la peor de Star Wars cuál es el, sí. la
3: peor del padrino
2: <risa> exacto claro eh, no, claro. el retorno del Jedi es que es la más mala eh, ya bueno y aún así es súper entretenida y te lo pasas como los indios qué más da que no esté al sí. nivel de la primera no, hombre a ver pues es es el peor juego de Stone bueno
3: Vale
0: no eso no es malo intrínsecamente claro exactamente Exacto. no yo, Entonces, vamos, de... yo creo que, que yo creo que siendo es verdad un juego a lo mejor más flojo, porque quizá lo que nos destila tanto es el el tema no porque no tiene ese concepto de campaña que nos mola de mucho de mucho peso pero es muy entretenido y, y tiene cosas muy eso muy, muy innovadoras muy, muy curiosa y, y bueno yo de hecho en casa me pillé el recharge pack porque te permite <risa> hacer un un reset para poder jugar una sí. segunda campaña sí. reutilizando eso, entonces, alguno de los componentes o sea, y que, es
2: que meramente esa frase de es el peor de los... no, ¿Es
3: que para muchos para mí no para va es diferente, y eso se agradece muchísimo, que alguien haga un sí. juego además con esta calidad de materiales, que cualquier otro te cobra 120 pavos, gracias a la cerda por este por la mitad de estos componentes, y este hombre, un precio súper ajustado, una calidad de producción brutal, un juego que en duración las partidas estaban en 45 60 minutos, que eran súper rápidas pues yo, lo siento pero no cambio la experiencia. Yo creo que es algo que cualquier jugón debería probar para tener su propio criterio. Y ahí lo dejo. Yeah. todo lo alto. Ahí. Claro que sí. On the top. Venga, Chemari.
0: Venga, pues yo había hablado de un juego del 2019 que está ahí en el límite vale. de nuestra regla no escrita,
3: porque va a salir esto ya en Navidad 2021, que es casi 22. Para muchos bueno, no, Son
0: dos años, son dos años técnicamente. Venga. Vale, no sabemos en qué mes, pero bueno. Eh, y bueno, voy a hablar de Maracaibo, vale es un juego de Fister, eh, del 2019 como decía, y, para y jugar Rafael de la Unión cuadras. ahora mismo ha tenido un escalofrío. <risa> ¿Por qué? <risa> la canción,
2: yo siempre que oigo el nombre de este juego, si algún día hay de morir, que sea aquí en Maracaibo, o sea, canción que no se parece bueno. en nada a Lobo Hombre en París que es y tal, y por la que, bueno, se sigue reconociendo ¿Alguien sabe el apellido de Rafa? O todos seguís, pens lo conocéis como yo, como Rafa el de la Unión. Todo seguido. Lo el el de día la que Unión, vaya... Un...
3: Claro. No lo sabe el ni Wikipedia. Vaya... Hasta en Wikipedia pone Rafa el de la Unión, punto.
2: <risa> el día que vaya a la isla de los famosos será Y Rafa el de la Unión, pero todo en una sola palabra.
0: Rafa el de la Unión. <risa> bueno, eh... bueno, pues nada. Después de esta mi breve miscelánea cultural, eh, eh, músico-cultural... Eh, pues bueno Maracaibo eh, que por cierto el, el del Charterstone antes no hemos dicho la ficha pero bueno más o menos se ha entendido que, que, que bueno es un juego de, Stone, de Stone Major Games publicado por Maldito Games eh, aquí en, en 2017 en, el, en 2017 <risa> exacto y este en 2019 eh, publicado en España por Masqueoka. Eh, bueno es un juego que tiene el concepto de campaña dentro realmente es un Eurogame eh, pero eh, nos permite jugar o, o partidas individuales sin ningún tipo de conexión con alguna variante que se le puede meter para que cambie un poquillo o, o algunas de las reglas pero tiene también un modo campaña ¿no? en el que puedes encadenar una serie de partidas una detrás de otra, no está limitada al número de partidas sino hasta que llegas al final de una historia, No te cuento una, un poco una historia en el Caribe eh, en el que bueno, pues el juego nos vamos a ir moviendo por un mapa, vamos a ir comprando una serie de cartas de, en un mercado que, que nos permite pues, eh, pues interactuar a su vez también con el propio mapa, de alguna forma. Eh, y, y bueno, la, la mecánica es básicamente esa, ¿no? Es, nos vamos moviendo, vamos comprando cartas que nos van a ir dando pues, los puntos correspondientes, las habilidades eh, extra que vamos a tener en algunos de los sitios y demás. Y, y luego también pues, hay una especie de componente de batalla en el que se van. Eh, hay tres naciones, ¿no? Francia, España. Y, e Inglaterra y, y bueno pues conquistan un poco la, las plazas de, del Caribe no y, y bueno esencialmente el juego es eso un euro en ese sentido eh, que, que también tiene una serie de otras otro, una serie de tracks por las que de, te vas moviendo de influencia en esas tres naciones de exploración en una zona del mapa también y, y, el propio, y los propios barquitos que que eh, esencialmente la partida, pues yo creo que pues no tampoco hace, fa hace falta meterse en más detalle de la reglas, pero esencialmente las partidas, pues son eso, ¿no? dando Pero
1: cambian mucho, sí. cambian mucho lo que iba a decir. Eh, desde el punto de vista de la campaña, como cuánto de cómo claro, entonces, son las diferentes las partidas encadenadas.
0: En eso es, en lugar de explicar más cómo funciona el juego, me interesa más que funciona explica un poco cómo funciona la, la campaña en sí mismo, ¿no? De, de, del juego. Bueno, el juego. Las campañas, eh, pues básicamente vas a ir sacando unas cartas, de, tienen las cartas de, de campaña, digamos, un mazo de cartas de campaña numeradas y luego las cartas normales, que son las cartas del mercado, que son las que tú vas ahí comprando y demás, ¿no? Y añadiéndolas a, a, tu, a tu display. Eh, pues bien, las cartas de, de campaña, digamos, pues te van contando una historia, te van contando una historia de un doctor que está por allí en el Caribe, hay una plaga, en fin etcétera, etcétera no voy a hacer mucho spoiler ¿no? eh, y cada una de esas cartas de historia pues te va dando como una pequeña mini misión ¿no? que si vas a un sitio concreto con tu barquito en, en el Caribe te paras ahí y haces una acción determinada devolver una serie de recursos que aquí los recursos también se, se representan con las propias cartas que, va, que, vas, eh, que vas adquiriendo eh, ¿vale? tiene unos simbolitos cada carta de, de recursos pues, bueno, pues los gastas y cumples, digamos, esa, esa misión. Y va avanzando la historia de esa forma, ¿vale? Te va eh, avanzando. Eh, normalmente las partidas duran unas cuatro rondas, ¿vale? Entonces, en cada ronda puedes cumplir una de esas misiones y si la has cumplido al final de la ronda, pues aparece una misión nueva. Para ¿vale? así decirlo, avanza la historia, ¿no? Y está dividida también como en capítulos y demás. Y en algunos momentos, cuando va avanzando la historia, pues eh, ocurre que te modifica parte del mapa. Sale una loseta nueva que se coloca en una parte del mapa y, por ejemplo, pues nace otra nueva, eh, una nueva isla en la que se puede uno parar y hacer acciones concretas en esa isla. O, o aparece eh, un, uno de los trayectos que hay en el mapa para no moverte, ¿no? El mapa, tu, el barquito, que es lo que representa un poco, entre comillas, ¿no? Tu trabajador que lo vas moviendo por cada uno de los sitios del, de, del Caribe para hacer las acciones correspondientes dependiendo de dónde te toque, hay ciudades con acciones más potentes y otros que son pueblos que te permiten pues, comprar cartas adicionales o hacer acciones específicas de algunas de esas cartas, pues, eh, como decía, eh, te, varía, te puede variar también el camino, el camino que va pasando, ¿no? Porque digamos que tiene un, una, unos costes, es una especie de grafo lo que aparece en el, en el tablero y tiene unos costes para ir navegando de sitio a sitio y, y en, el, en, la, en la campaña conforme vas avanzando pues hay ocasiones que algunas zonas están son hay una tormenta entonces cuesta más trabajo pasar con, por el barco eh, con el barco por ahí o, o, o eso aparece pues una nueva eh, un, una, un nuevo sitio eh, que se considera que es donde estás preparando el desembarco de pla el embarco de plata para llevarlo al viejo continente de vuelta entonces te permite ganar puntos de victoria para esa partida concreta de una forma distinta y te va variando un poco las reglas en función de, de lo que es el, el propio mapa. ¿no? no modifica, no es legacy en este sentido, es simplemente se ponen una, unas losetas encima del mapa que sustituyen parte de él, ¿vale? Y conforme vas avanzando la historia, pues esas losetas que has puesto pues a lo mejor las tienes que terminar quitando y aparecen otras nuevas. Y también va a depender un poco de las decisiones que vayas tomando porque también tienes en algunos momentos que decidir hacia qué lado ir eh, en, en, en esa misión, en esa historia, pues te van a salir unas lucetas u otras. vale Y aparte de eso, lo, el último componente así un poco de, de modo campaña que, que también incluye es que... Eh, se van metiendo en el mercado de cartas, digamos, normales que utilizas pues eso para, para, pues, para pagar para, en, en determinado sitio eh, o para mejorar tu barco y demás, que tienes que, que, ir, que ir usándola y tiene una serie de habilidades eh, adicionales o, puntos de, o formas de ganar puntos de victoria distintos, pues va incluyéndote cartas nuevas. Cartas nuevas que son, por ejemplo, pues algunos de los personajes que aparecen en la historia. ¿Vale? El gobernador español pues lo metes como, como una carta, ¿no? Eh, cuando, cuando aparece en la, en la historia. Y en el mazo de cartas de mercado que, es, que se va formando, pues te puede aparecer, ¿vale? No tiene el... el ya si sí por terminar un poco, el estado persistente que tiene este juego, en el que de una partida a otra eh, vas a ir eh, guardando, pues simplemente te trae de hecho una bolsita azul eh, distinta de, de, de Zip donde guardas las cartas que te de la misión por la que vas y las losetas concretas que están todas numeradas sabes dónde van en el mapa y, y las, y si caso pues las cartas adicionales eh, que se han metido en el mercado. Y con eso, pues, pues te montas, la verdad, que es un, una campaña bastante curiosa. Bueno, va siguiendo un poquito la historia. De nuevo, es un tema un poco pegado, ¿no? El, 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 estamos hablando de un juego de, tipo euro, pero bueno, pues ves que estás por ahí en el Caribe ¿no? pasas por, por Maracaibo efectivamente y, y vas eh, y vas continuando una historia que te que te, digamos que te, dan, te da pie precisamente a eso, a, a encadenar partidas eh, una detrás de otra no, no a lo mejor tanto como en el Charterstone de, de pegarte eh, dos o tres partidas en una misma sesión como, como hacíais Pablo sí. pero sí que, que bueno pues de, de un día que, hay, que quedéis al siguiente pues a lo mejor te apetece Volver a echar otra al Maracaibo precisamente para ver cómo continúa esa historia. Sí,
3: pero la complejidad, digamos que hay una complejidad de reglas creciente. Es decir, es el mismo
0: juego con distintos... Sí, varía, varía reglas. No, es, no, es, no la añade exactamente Es un setup.
1: No le añade sí. muchas cosas, ¿no? Sí, es decir, que eso puedes
3: no, guardarlo en, en la estantería y cogerlo dentro de dos meses y sabiendo jugar a Maracaibo, pues te echas otra partida, pero con te añade un, un puntito narrativo que a lo mejor te te ayuda a aumentar la frecuencia o a ponerse por delante de otro juego. Mm. Sí, sí.
0: Es uno de los
1: caminos. Es uno de las cosas que ha evolucionado, que pues se ha visto que simplemente un juego anormal le añades esta capa de, de, de campaña y, y es más apetecible. Y ay, hmm. sin, sin hacer nada espectacular, ¿no? Porque sin hacer grandes grandes cambios de reglas, ni grandes mecánicas sofisticadas para, para meter los nuevos contenidos, fíjate que nada más que con, con guardar en la bolsita las cartas te, te, te invita ¿no? a, a exprimir un poco más el juego cosa que
0: no hacemos normalmente mm. Efectivamente, sí, yo creo que es eso que, que es ese aliciente, ese plus que le da el tema de, de la campaña, es lo que hace, pues lo que decía también al principio ¿no? en, en la ronda anterior, que es lo que hace que este tipo de juegos, pues molen, pues la verdad es que, que es un buen... Es un buen enganche, ¿no? A, ¿Cómo se dice? Un, una buena feature, ¿no? Para para engancharte.
1: Un buen enganche total, vamos.
0: Bien, sí. bien.
2: Yo estoy callado porque me habéis costado 60 pavos del, del Charterstone. O sea, ¿Pero qué
0: me estás contando? He aprovechado para meterlo en la cesta. Ya está.
2: Pues, de gatillo, el el
0: Maracaibo tampoco sale mal de precio. ¿eh? O sea que...
2: <risa> ya, pero el, el Maracaibo, mira, el, no, no me ha llamado... No, pero porque yo soy muy visual y sabiendo que lo tienes tú y que no es necesario rascar el, pintar con el rotulador <ríe> en el mapa, quiere decir que podrás jugar conmigo un par de, de partidas y tal. en cambio me sabe mal hacerte gastar tu recharge park de Stone
0: ya va por la mitad para jugarlo conmigo sea, vaya
2: que no me guste
3: oye <risa> sí, sí. pues a... jugaré
2: con tu Maracaibo pero el Charterstone lo quiero yo para mí para jugarlo pues eh, con el Charterstone sacaron <risa> muy bien, muy hace,
3: hace un par de años un pack que por 50 pavos venía con con otros tres juegos más ¿no? y un poco como las cajas estas de y, y se vendió mucho y y era una buena oportunidad por, por eso a lo mejor te encuentras algunos por ahí incluso de segunda mano que está de nuevo del paquete. No, pero tendría que venir reseteado. No me fío. No, no, no. Incluso alguno hasta presentado de alguno que ni lo haya probado. Ya sabes. Igual que con las cajas de maldito.
2: Maravillosas. <risa>
3: <risa> eh, en fin. Bueno, venga. Bueno, en
0: pues. cualquier en cualquier caso, eh, como resumen Maracaibo, un Fister de los de los no de, yo diría de los mejores de Fister, de, de los más de los más redonditos los, porque yo creo que precisamente por eso que le da fiel. vuelta <risa> no, bueno well, yeah. no. es
1: de los más ligeros, por lo menos es algo yo, maraca yo Maracaibo de compra, eh.
0: exacto <risa> no, que tú ya te la había comprado antes <risa> <risa> Venga, David, te toca. Bueno, bueno, pues muy bien. Venga, David. David, o sea, espérate, no, un momento, espera. A antes de decirlo, tienes que hablar del Gloomhaven, tío. Sí, no puedo o sea, hablar. Es todo. el número uno no, de la BGG o sea, y el Legacy. Estamos hablando o sea, de poner pegatinas. El, ¿eh? oye, hemos hecho un capítulo para, para que hables por pues fin del Gloomhaven, igual que el otro día habló pegatinas... Pablo del Catán. Exacto. <risa>
2: <risa> me he comprado las pegatinas de Kita y Pon para poder jugar varias veces el Gloomhaven. Que es Legacy del
1: no, no todo. tiene, no tiene vidas para jugar al Gloomhaven. Es tan grande que no cabe en este programa. No cabe, no cabe <risa> en este <risa> programa. No hay manera, no hay manera. No me lo creo, Eso eh. es
2: cobardía, eso es evitar tu responsabilidad.
1: Pero que, que... el día sí, pero del Gloomhaven bueno,
2: está llorando. Que es, hay,
1: aquí el Gloomhaven lo que pasa es que, digamos que claro, que es de campaña, pero es que de las campañas fáciles, de los que hemos hablado. ¿Qué gracia tiene hacer un juego de campaña de miniaturas de Dunyoneo. Es lo natural que lo ha hecho bonito, pues sí, lo ha hecho bonito que tiene pegatinas, bueno, tiene unas pegatinas que podría no tenerlas pero no tiene, no es su, no no es su, creo yo Venga, sa eh, es sa otra saca, de...
3: saca mejor que eso saca un juego del, del 75 de estos que Exacto. ya no se pueden conseguir
2: ¿sabes? a salvo que te hagas un print and play y te gastes 150 euros en materiales en Milby y en Leroy Merlin
1: ¿Y, y en no hablemos del, del, del vale. Magic Regal el bueno, del Haven bueno eh, pues, eh, y les voy a hablar del Pandemic Legacy pero por, que ya hemos hablado mucho de él pero simplemente porque me, me, me gustó mucho y además es un juego que como dice Joaquín tiene su historia de que lo jugué más la primera vez, lo volví a guardar se tiró en la estantería otro año y medio y cuando salió pues lo jugué con, con el troll residente y, y jugamos la, las 12 partidas del tirón y nos gustó mucho pero es difícil, es difícil hablar de un juego eh, digamos eh, eh, Legacy sin hacer spoiler porque digas lo que digas vas a contar algo que tampoco tiene mucha importancia porque al fin y al cabo el, casi ya sabe, todo el mundo sabe lo que se va a esperar, cambios de reglas eh, un poco una historia tipo serie de acción mala que te pueda ver en Netflix y, y más o menos poco más, ¿no? Pero bueno, eh... Hablemos del Lulun Voy a hablar de, de la capa Legacy del Lulun Venga, de que también está muy bien implementada y, y venga, y... venga. <ríe> que me... bueno, Lulun es uno de mis juegos favoritos. Creo que no lo sé, 40-50 partidas la habré echado, Que, que es una. Que estamos hablando de un juego que verdaderamente.
2: Y te vienes arriba con cuatro partidas al Dune Imperium y llevas 40.
1: Sí, sí, sí completamente, oh. No, estamos hablando de, de un juego que yo creo que, que verdaderamente está en el número uno de la BGG porque es un pepinazo y ya está hay poco más que decir y tiene muchas facetas, un juego cooperativo la parte cooperativa es divertido el juego funciona, es divertido y sobre un juego divertido de dungeoneo, el dungeoneo funciona es divertido tiene una parte legacy, que es la subida de nivel de los personajes, que también está relativamente bien implementada, aunque para mi gusto es un poco lenta, por supuesto nosotros jugamos con, con GNG pues si no, eso es inacabable yo no he acabado la primera la primera vuelta, por así decirlo eh, en el sentido de que no he terminado no, la primera campaña todavía no la hemos agotado del todo ¿no? pero eh, tiene una capa de campaña de, y un poquito aprovechando el tirón de Legacy pues metió esta idea de, de, de componente, digamos, destructivo que en este caso tampoco se fue muy loco, pero lo que sí metió fueron pues sobre cerrado componentes ocultos que tenías que descubrir y eh, componentes en forma de pegatina para cambiar, digamos, para, para cambiar el, el juego de forma permanente. De hecho, digamos, no se rompe ningún componente, es un lega es un Legacy relativamente light, no, hay, no quemas nada, eh, no rompes nada, no rayas nada. Lo más que haces es poner pegatinas y de hecho hay unos, como he dicho yo aquí, la posibilidad incluso de comprar pegatinas que se despegan o, o para poder resetear. De hecho, es perfectamente jugable con un PDF que hay que puedes apuntar el estado de la campaña sin tener que tocar ninguno de tus componentes físicos. Pero bueno, el, el, la, el, ¿qué componentes Legacy tienes que hacen que el juego sea pues, muy interesante? ¿no? Pues lo primero es, es lo de los componentes ocultos. Básicamente, tú ya lo sabes: es que tiene empieza con, con una serie de personajes que puedes coger, pero te vienen cuatro o cinco personajes básicos y hay otros,
2: pues no lo sé, creo que 11, son. Creo que son 16 cajas.
1: 11 o 12 personajes sí, ocultos. Sí. Cajas ocultas, lo único de lo que tienes es, es una un dibujito del signo que lo identifica porque en algún lugar de la caja, en algún sitio te encontrarás un mensaje en una carta que te diga, abre la caja que tiene la forma de un cerebro y ya pues abres un nuevo personaje, desbloqueas un nuevo personaje y puedes jugar con un nuevo personaje. Eh, eso eh, para nosotros, por ejemplo, fue suficiente leitmotiv para jugar a tope porque queríamos desbloquear nuevos personajes y conocer nuevo, nuevo, nuevo contenido. Y además era un contenido muy bestia. ¿Vale? O sea, es decir... Una de la... ¿Por qué el juego es bueno? Pues el juego es bueno porque tiene 16 personajes diferentes Pero además son mecánicamente muy distintos uno de otro Y son divertidos de jugar Y además tienes que aprender a jugarlo, Es decir, tiene una parte de, de lo que es, de mecánica, que funciona Es decir, no es que son personajes que son muy parecidos entre sí O que son iguales, sino que verdaderamente Pues bueno, muchos de ellos son muy originales Y te va sorprendiendo pues cómo metió tanto juego en una única caja eso por un lado. Y por otro lado, pues tiene eh, bebé de los de lo auténticos de los juegos que son de ordenador, ¿no? Pues eh, simplemente dice, bueno, pues vamos a poner aquí una serie de misiones y tú eh, cada día tienes un mapa y puedes irte a la misión que tú quieras. pues Hay misiones que son, por así decirlo, las misiones principales, arcos argumentales principales, y hay algunas misiones que son misiones, digamos, extras. Eh, que, no, que no, no valen para nada, son misiones que pues como los juegos estos de... de... que no? ¿Valen para grindear? Valen para o sea, grindear o para claro. efectivamente. Y, y entonces pues esa idea de, de hecho, eh, las principales componentes es que cuando vas abriendo nuevos lugares para poder ir a, a visitarlos pues igual que en el ordenador se te abre un icono que puedes pinchar para ir pues aquí se te mete una pegatina que te indica los escenarios que puedes ir. Y cuando tú llegas, abres el Gloomhaven y abres el mapa, que no vale, solamente vale para eso, dice, ¿dónde vamos hoy? Solo eso, es que es un pepino, ¿ya está? Y qué poco más que decir, ¿dónde vamos hoy? Y dice, no, quiero ir a la torre del, no sé, porque encontramos un mapa. Y yo, no, quiero ir a tal sitio y abrir la cabeza al dragón. Es decir, que tiene una historia, nada más que tú escoges dónde vas a ir hoy. Y es tan estúpido como un pequeño árbol de decisiones, porque es tan tonto como tiene un libro muy grande, muchos escenarios, y muchos de ellos te dicen, cuando terminan, te dicen, oye, has acabado este escenario, pues oye, pues abre el 35, el 22 y el 33. Y, y otras veces, pues bueno, tiene algún sistema un poquito más complicado que te dice, y apunta en tu hoja la palabra eh, marca oscura. ¿Por qué? Porque más adelante hay un escenario que te dice, solo lo puedes jugar si tienes apuntada la palabra marca oscura. Que esta es una mecánica, pues también que de los libros juegos, pero que pues, está más antiguo que, que nada. Simplemente pues, apunta sí. ahí, son una especie de llaves para que pueda mmm, tener un árbol un pelín más complejo. Pero es un árbol, de hecho, en BGG, pues tienes tu, tu lo, con nosotros lo que yo tengo, pues es impreso el árbol que hay y con mi rotulador mmm, rosa marco por dónde voy porque de partida a partida me olvido. Entonces nos olvidamos de dónde vamos y tal. Y entonces, pues si tú tienes un árbol, pues te imaginas más o menos por dónde puedes ir y te da una idea de qué escenarios es abrir. Esto, además, es muy, súper es, es interesante porque simplemente mete algo que, insisto, vuelve de los videojuegos. Esa idea tan tonta como muchas veces, pues tiene cosas molonas del tipo a eh, eh, tesoros aleatorios y cuando sacas un tesoro aleatorio, pues a lo mejor te da pues un, un escenario nuevo. Encontra un tesoro que es un mapa del tesoro y tal, un escenario. Eh, tiene una capa también en, en este aspecto, eh, pero bueno, esto no, esto no es la capa legacy, pero eh, tiene una pequeña capa de elegir tu propia aventura que es eh, súper sencilla y súper buena. Que es simplemente que antes, de, antes y después de una aventura hay un evento. Ese evento siempre te cuenta un pequeño texto de lo que te ha ocurrido y te pone que tienes una decisión. La opción A y la opción B. ¿Te encuentras un una persona en la carretera con el car carro roto? ¿Le ayudas o le atacas? Pero tú escoges, le das la vuelta a la carta y te dice lo que ocurre. La mayoría de las veces son auténticas chuminadas, pues oh te hace un daño para esta aventura. Bueno, muy bien. O pierdes dos monedas. No pasa absolutamente nada. Pero otras veces pues te dice oh, has abierto un nuevo escenario. Y eso solo te dan ganas de ir de escenario a jugarlo. no Porque resulta que has atacado al tío del carro y el tío del carro era eh, superpoderoso y tenía un algo y ahora te abre un escenario para seguir esa historia. Y te vas de lo que ibas a hacer y te vas te vas ahora a seguir una historia lateral que ya te ha unido un side quest. con un pequeño evento. Un side quest claro. que no tiene Pero es que tú, lo más divertido era hacerte las side quests. O sea, es así. Sí. Después dijo que como es gratis, tengo pegatina le pongo pegatinas a las cartas. Eh, yo, para que hagáis una idea, llevo 42 partidas y me ha dado pereza. No le he puesto pegatinas a las cartas. No me ha hecho falta. Que hay gente que le encanta porque es una forma de, de subir el nivel del personaje. Nosotros no, no nos ha hecho falta hacerlo y no lo hemos hecho y ya está. Hay también forma de ir apuntando el dinero que te gastas en determinadas subidas para mejorar la ciudad. Bueno, pues también tiene como un sistema de subir niveles muy sofisticado. Pero si yo me quedara un poco la, con la parte, digamos, de campaña y legacy, eh, es esa idea de, de elegir los escenarios. Árbol muy sencillo, pero eh, lo sencillo funciona. Poder escoger dónde ir funciona que sea el, el hecho de eh, que cambia el mundo lo hacen a través de los escenarios. Es decir, los escenarios que tú terminas y algunas decisiones que tomas en determinados eventos, pues eh, te cambian lo que puede ocurrir. Con cosas tan sencillas como cuando acabas un escenario, te dicen, puedes ir al escenario 8 o al 9, pero si vas al 8 nunca podrás ir al 9, y si vas al 9 nunca podrás ir al 8, porque tú vas a tomar la decisión, por ejemplo, de si ayuda o no ayuda a un determinado personaje. Pero esa decisión la tomas una vez. Cuando la tomas, pues se te cierra un árbol y se te abre otro. Con eso funciona. Claro que Clubhouse funciona porque el tío está zumbado. Vamos a ponerlo claro. Está completamente zumbado. ¿Y, ¿Y por qué zumbado. pagas
2: por componentes que nunca vas a usar? ¿Pero qué pagas por componentes? Por
1: Dios, eh, yo a veces le vez, quiero, quiero pagar el sistema. Paypal. Le digo, dónde do, te, me costó 70 euros el juego en Kickstarter. Es a vergonzoso. Tí, a, mí, a
2: mí en Second Wave ya me costó... 120.
1: Más. Pero si te das 100 escenarios, está enfermo. Está el tío está enfermo y no voy a hacer jugar no ningún... todos los ir... 100
0: escenarios en dos vidas
1: en... nunca en tu vida lo vas a hacer nunca en la vida lo vas a hacer y... y aprovecha bien el concepto de Legacy pero claro, lo hace un poco por saturación es decir, claro, tiene un árbol de 100 escenarios no es un árbol de 100 escenarios realmente es un árbol de 50 escenarios y tiene otros 50 escenarios de SideQuest que no están en el árbol principal pero pero eh... Con, el, con esa saturación, de tú te sientes que te estás creando tu historia. Porque por la elección, pues funciona. Y, y nada, yo, si no lo tenéis, no sé qué estáis haciendo, es un pepino de juego. Y, y, y otro día hablamos de por qué es un pepino de juego el juego, no ya sí. esta capa superior que, que también. Porque es que lo, además el Gloomhaven, y no voy a explicar aquí, no voy a extender más, mecánicamente funciona y jugar una partida es divertido
3: Yo que si no recuerdo mal lo, en, el, en el programa de Dan...
0: Lo vendí, ¿no? Si no recuerdo mal, lo vendí. No, <risa> no ya lo, lo comentábamos en otro programa, sí. el,
3: la mecánica. sí En el programa no, de Dungeon no, sí. sí que le dedicamos sí. un, su rincón a cómo funciona el Gloomhaven que es una maravilla. La verdad es que... Que además que sí, recuerdo haber comentado que yo estuve de beta tester y que no lo veía de primeras también era una versión muy primigenia, así que si sí lo hablamos en su momento, la mecánica es muy buena. Y luego la capa esta, pues bueno, también es muy buena. En fin.
0: Bueno, pues bueno, bien, no señales. me lo puedo creer, pónganme, David. Ha hablado de, pónganme de una Gloomhaven. cortinilla.
2: Eso es. Después de que le hemos dedicado por fin cuatro temporadas enteras esperando que llegara este momento.
0: Exacto. Y, y, y la, esto ha sido Gloomhaven, la, la quinta, hubo de 2017. En la quinta Bor Isacheles. hemos podido hablar
2: del, del Gloomhaven métanme una cortinilla señores que quiero hablar
0: de mi Venga. filler y cerramos vamos a rellenar
3: oye ¿os habéis dado cuenta que esto es un programa de tres al cubo que somos tres y el único
0: que tiene una cortinilla joking? <risa> Es verdad, tío. Lo estaba pensando justo antes también. Me han leído mente. Hay que ya.
2: Es la sección de relleno. Estos son los títulos. Cuando empieza la música de créditos, ya decir nos vamos yendo y ya.
0: Empieza subiendo el volumen. Los lectores
2: dicen adiós, nos vemos, tal. Pues Esto es así. Esto es ya como hemos encendido las luces del bar.
0: Venga, dale, Joaquín.
2: Nada, la verdad es que se ha hablado ya de muchos juegos buenos, algunos de ellos rápidos y, y cortos. La, la serie Fast Forward, que era de mencionado, de obligado mención, la, la sacado David y le hemos dedicado su tiempo al Frutas Fabulosas. No voy a entrar más en, más en él porque bueno se ha dicho que es un buen juego, funciona, las partidas son muy rápidas y tiene el, su espíritu y como dice David, hay veces que no quieres que salga la tortuga y hay veces que estando el mono, mi hija coge siempre el mono aunque vaya a pillar menos frutas que, que yendo directamente a cualquier otro de los de los animales en esa línea a mí me gustó mucho Castillos de Arena Fine Sun en, en inglés o, o Chateau de Fable en francés no sé el título en alemán pero empezará por F seguramente siendo un juego de, de Friese me gustó porque es un deck building en el que vas puliendo tu mazo y las cartas que, que te quedan las tienes para, para el siguiente. Para las siguientes partidas. Me parece un poco artificioso el, el tablerito que tienes delante de pones estos disquitos aquí, los pones al otro lado. Pero yo creo que es, es un hecho que se pasó de didáctico. Creo que está ha pensado tu juego. También familiar o de introducción, igual que el Frutas Fabulosas, pero me parece que otros juegos eh, hacen mejor lo de simplificar y, y enseñar en qué consiste un, un deck building. Te digo, a mí me, me gustó, me lo enseñaste tú, José Mari, y también me costaste el dinero esa misma noche en que lo, en que lo descubrí. Pero no, no es el juego destacado de hoy, el juego destacado no puede ser de, de otra manera que para otro pepino de los últimos años, que no, que, que no, no ha sido mencionado en este episodio y casi que no sé ni, ni cómo, porque me parece el juego genial y la continuación también, que es el Zombie Kids cuyo título oficial es Zombie Kids Evolution pero el Evolution viene súper chico en la caja y nadie lo, lo lee es un juego de 2018 de Annie Clovet publicado por el Más que y bueno, Asmodee, que es quien lo trae a, a todos los sitios Me, es de los pocos juegos ligeros e infantiles, bueno, está el, el número uno en la BGG como juego para niños el 85 como juego familiar y tiene un 7,8 que los filler en la BGG, eh, raro es que superen el 6,5 medio, el 7. Y es que está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Es, es un juego Legacy. Las partidas van evolucionando unas con otras. Vas abriendo sobres cerrados. Eh, funciona bien con niños, funciona bien con adultos, porque vas resolviendo pequeños puzzles en los que sois un grupo de niños que estáis encerrados en el colegio y tenéis que evitar que entren los zombies de fuera y eh, tenéis que esquivar a los profesores zombies que están dentro. Entonces apela a la fantasía que todos hemos tenido. Eh, si pudiera le pegaba fuego a este colegio con todos los profesores y con todos los me los mendrugos dentro, vamos, fuera al, al carajo. Entonces tienes al principio pues pues tu, oh, tu habilidad para moverte por el patio del colegio, llegar a las diferentes aulas, eh, expulsar a los zombies de, de sitio y, y cerrarla con candado, las cuatro puertas que tiene el colegio. Pero poco a poco, conforme empiezas a abrir sobres, vas consiguiendo nuevos, no, nuevas habilidades, te va metiendo nuevas reglas y los zombies se van haciendo más poderosos. Y el aliciente por, por jugar más partidas no es solo... El, el abrir sobres es que tiene un sistema copiado directamente de los de los achievements, de los logros de videoconsola y es que cuanto más juegues, da igual que ganes o pierdas, vas poniendo pegatinas. Pones una pegatina por cada partida que juegas y una pegatina por cada logro que desbloqueas, que es el, el trofeo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un logro? Enséñale este juego a dos personas que no hayan jugado nunca. Pues ya tienes ahí tu aliciente para enseñárselo a alguien. Luego, juega una partida una semana después de haber jugado tu primera partida. Entonces, ya lo pones. Otro es al mes. Y ahora mis niños dicen, papá, ya está cumpliendo la ter el tercer mes. Esto es un logro, porque además es el último de la hoja. Entonces, ponemos un trofeo adicional. Con lo cual, iremos abriendo más sobres gracias a que hemos jugado más partidas, a que hemos conseguido esos retos, como por ejemplo, eh, jugar una partida de de tres sin usar poderes especiales etcétera entonces eh, tiene ese aliciente videojueguil en el que tú estás pensando en cómo resolver el puzzle pero no deja de ser una película de aventuras de los 80 de las que no, no, nos molaban son un grupo de niños, niños en el colegio con una pistola de agua eh, <risas> disparando a los zombies para que no entren en su colegio que es el único refugio seguro que les que les queda? La mecánica de movimiento es muy simple. Tú tienes dos casillas con tu peón y, y te mueves y a donde llegues echas a los zombies. Si hay muchos zombies en un sitio no puedes entrar. Entonces los, los, la, las, pues los poderes que tú abres te permiten trastornar esas reglas pero a ti y del mismo modo que a los zombies también le deja alterarlas y es un juego con tensión no es especialmente fácil al principio puede parecer muy sencillo pero como acaba cuando hay demasiados zombies en el tablero y no pueden salir nuevos tienes que estar atento que no se te vayan acumulando y tienes que estar pendiente para poder ir expulsándolos con con tiempo entonces el tiene la parte divertida, entretenida de, del juego de, de aventuras pero la parte un poquito más complicada de puzzle que a veces se te puede poner complicado y tienes que optimizar muy bien tus, tus movimientos y coordinarte muy bien con el resto de, de jugadores para estar en el sitio adecuado en el momento preciso y, y repeler a los a los zombies yo digo que, que está agotadísimo eh, lo reimprimen siempre periódicamente y se vuelve a agotar por lo mismo que decíamos del, del otro juego al principio del, del programa del Pandemic Legacy porque es bueno gusta, funciona el, el... Y... Eh, ¿Ibas a decir, José?
0: Sí, no, iba a preguntar que si, si está, está publicado en España o...
2: Está publicado en España directamente por Asmodee, en español Sí, sí ah, Perfecto
1: y ya está tardando.
2: Entonces, exacto. De hecho, si no pilláis el Zombie Kids Evolution, podéis pillar el Zombie Teens Evolution, que es igual, pero te deja eh, coger los personajes del Kids, porque claro, se han hecho mayores. Entonces puedes o jugar directamente con adolescentes o puedes coger a tus niños que han crecido y meterlos en el juego nuevo. Y puedes empezar la partida si quieres. Tú puedes empezar la nueva caja con los poderes que ya traías del primer juego. Entonces diciendo, si eres, eh, claro, si eres el, el niño con tu pistola de agua que has conseguido escapar del colegio, vale, ahora llega el instituto. En el instituto también hay zombies, pero lo que sabías no se te ha olvidado. Entonces sigues siendo la caña con tu pistola, echando zombies de dos habitaciones distintas a la vez porque eres capaz de llegar a ellas con tu. con tu pistola de agua. Entonces sí. es... es genial Qué buscarlo, barato, ¿eh? es, es barato, además es, igual es precio filler, no sé si eran... 20 euros, lo que me costó 20-25, hablo de memoria, ahora cualquiera que esté googleando en, en su tienda amiga lo me sacará del error pero ya digo no, no comprarlo es perder dinero y, y con <risa> esas dos con esas dos recomendaciones especiales eh, cierro la, la sección porque la verdad es que estamos hablando de partidas largas, la partida más corta de la que se ha hablado es del Charterstone de, de Pablo El, y más, cuesta encontrar juegos persistentes cortitos pero los que hay yo creo que merecen la pena y, y merecían merecían su huequito al, al final de este programa. Muy bien pues con eso... Estupendo ya, el, el, Con eso ya.
0: Cortinilla. Pasamos al cierre, ¿no? Cortinilla, cortinilla de cierre. Cortinilla de cierre. Venga, ¿algún accesit que os haya quedado.? Eh? Yo creo que hemos hablado de todo muy bien. No sé. <risa> Mira, yo, yo solo un, un mini apunte que es Venga. que hasta el doctor Reinir ha hecho un juego Legacy. Es verdad, no hemos... es verdad, el, el My, City. My City, ¿no? El My sí, City, sí. el My un, City, un, City, un, que es reciente. Nada, un juego 2020. en el que hay
3: consenso, en el que sería una mierda si no tuviera la historia.
2: No lo, no lo sé, yo es que mm, 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 vuelve a ser un príncipes de Florencia de, poner, de hacer tus puzzles, entonces no me ha llamado la
0: atención. No, es un juego simple, pero un al final. Trino, tri, 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 mo, trinominos de esto, ¿cómo se llame? Ah, ese tríos pues
2: venga cuando, yo, eh, cuando paro, me, esto me, lo vas a tener que cortar esto no <risa> me,
1: me permito repetir un acertijo
2: venga,
1: venga venga va. El, el, el dilema del rey
0: oh, es verdad eh, es verdad el dilema del rey
1: que... es el de negociaciones lo mencioné y estoy seguro que es un juego super divertido y super recomendable y tiene un componente no, no muy tenemos... importante de legacy lo que yo no, pero
0: vamos no, a tener que jugarlo, ¿eh?
1: Hay que, yo estoy deseando, pero es verdad que no hemos comentado, de, lo dijimos rápidamente, pero hace falta bastante tiempo para disfrutar estos juegos. Claro,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues, pues yo nada. me apunto. Yo creo que con esto, yo sí, yo, yo estoy fácil. Joking, ya que tienes la, la cesta abierta. <risa>
2: y la cartera. No sé, no sé, tendré, tendré que sacar los, los juegos en solitario estos de Tulu que sacaba Ludonova de Arkham Noir, sí. que si los juegas uno tras de otro son un legacy, ah, porque que, quería que ibas a decir que se aparece <risa> el...
3: Chulu, tío.
2: No, porque es la misma <risa> es la misma amenaza innombrable que te lleva a la cordura irremisiblemente. <risa>
0: bueno, pues muy bien pues dejándolo en todo lo alto con nuestro nivel de cordura ahí a tope y con, con ganas de, de cortar, que habrá que acostarse eh, lo dejamos ya aquí, si os parece y nada, simplemente recordamos la fórmula de contacto además, eh. mira,
2: lo bueno que dice la gente lo dice, es que el podcast lo escucha por el día, yo no tengo ganas de acostarme no, mira, si fueras yo tendrías ganas de acostarte a la siesta, por la mañana antes de comer, siesta, después de comer siesta, por la tarde, a la si siesta por la noche, se duerme siempre es buen momento para echarte a dormir, hazme es, caso
3: es como la, la canción de Dinio, pero versión siesta bueno, ¿sí?
2: Dor dormimos poco, hay que dormir más el mundo sería un lugar mejor si la gente durmiera más
0: bueno, pues ya sabes, mándanos tus comentarios sobre en, a qué hora del día escuchas nuestro podcast a 3 tres, tres alcubo.tecnologería.com eh, también podéis eh, contactarnos mediante la página web de asjm.es eh, o por supuesto en nuestro grupo de Facebook, en Twitter eh, como arroba sjm-es o en arroba tecnologería o como ha hecho Cetropo eh, incorporaros al, al grupo de Telegram y ahí pues, nos podéis trolear lo que queráis y recomendarnos pues, nuevos temas sobre los cables también nos podéis vender bitcoins como
2: todos los bots que se nos cuelan
0: en el canal de Telegram les
2: echamos pero siempre llega alguien a, que tiene intención de hacernos ricos
0: claro que sí pues nada, pues nos vemos en, en el próximo Eso. venga un saludo a todos Chao. y se acabó sí, la verdad lo tenías pensado desde el principio para decirlo lo teníais guardado en un papelito escrito en delante que es todo el alto Ay. bueno vamos a cerrar esto